1: podcast Droite.fr session 53 et cette semaine c'est un podcast thématique qui est présenté par Pipo puisque Chine a préféré partir en vacances plutôt que de dire des conneries dans le poste et donc pour ce podcast thématique je suis entouré, vous êtes entouré nous sommes entourés car c'est votre émission de, euh, à ma gauche Hobbes, bonjour Hobbes Salut Pipo, salut tout le monde et euh, à ma droite, euh, puisque c'est un homme de droite, Ashura Bonjour à tous, mais non je ne suis pas un homme de droite en revanche Ah bon, t'as pas beaucoup donné alors pour le sarcoton, euh, mm, non, pour non, sauver l'UMP je... Ah bon, bah je un, croyais Un centime pour me moquer, c'est tout Ah, euh, et donc euh, cette semaine, euh, podcast thématique, nous allons parler des suites Et c'est vrai, euh, des suites. Euh, il vaut mieux des suites que les chambres d'hôtel minables Que euh, <rire> les jeux, personnages de RPG... Euh, fréquente pour sauver le monde franchement est-ce que vous avez envie de sauver le monde quand vous dormez dans les chambres aussi pourries que celles de Dragon Quest ouais, ça dépend lesquelles ah oui parce qu'attention par exemple dans Tales of the Abyss je me souviens juste avant
0: que j'arrête parce que je m'emmerdais ils dorment dans une très belle suite euh, hébergée par le gouverneur ou un, un gros riche du coin donc non non dans les RPG, on ne
1: dort pas toujours dans des taudis, attention. Donc, euh, la suite, c'est bien. Bah Écoutez, merci pour cette semaine. C'était un excellent podcast. Et là, je vois la panique se lire dans vos yeux. Non, non, euh, on va parler des suites euh, comme itération suivante. D'une série de, de jeux vidéo euh, avec des personnages que vous connaissez ou pas, dans un univers que vous connaissez ou pas. Alors pour traiter euh, ce, pro, ce problème, cette question euh, Hobbes, tu nous, avais tu nous as préparé un petit plan. Donc on va parler des suites, un peu débattre autour du sujet,
2: se demander si elles vont à l'encontre de la créativité, puisque c'est un peu la question principale à chaque fois qu'on aborde le sujet. Euh, on verra quelles sont les bonnes suites, on donnera pas mal d'exemples, on essaiera d'étayer nos propos, de voir si on peut trouver les ingrédients qui en font des bons jeux. Euh, on, est, on passera évidemment aux mauvaises suites, et il y en a un paquet, hein. euh, franchement, c'est euh... pas ce qui manque. Et malheureusement, c'est
0: plutôt ça la majorité.
2: Voilà, on enchaînera sur euh, tous les types de jeux qu'on peut rencontrer, que ce soit les itérations annuelles, les suites narratives, les spin-offs, puis on, on terminera en se posant la question si tous les genres euh, finalement s'y prêtent euh, aux suites euh,
1: ou, ou pas. Donc voilà pour le programme qui s'annonce chargé. C'est dingue, hein. ils font des suites à des casse-briques. Il faut le faire quand même pour faire des suites <rire> à des casse-briques. Parce que finalement, à quoi ça sert de se faire chier à faire un scénario à un casse-brique Et donc, à partir de cette réflexion complètement débile et par moi-même, euh, nous allons bah, attaquer euh, sur, euh, sur un constat. Un constat simple, un constat qui fait un peu mal, c'est que si vous avez jeté euh, rapidement un coup d'œil au line-up de, des consoles à venir, que ce soit la Xbox 1 ou la PS4 euh, bah, Qu'est-ce qu'on a Killzone 4, Halo 5 Infamous 3 Forza 5, Dead Rising 3 Battlefield 4 Assassin's Creed 4 Qui en fait est le 27 e épisode Enfin je crois en moyenne ben, ouais. euh, Donc La question qu'on se pose là C'est est-ce euh, que pour cette Next Gen, enfin du moins en début De Next Gen, euh, on est à un peu condamné à avoir des suites là c'est un peu la, la question qu'on
0: peut se poser ouais, tout ouais, de suite euh... on avait un peu débattu hier, ben, en Day One effectivement oui, encore que pour Killzone et Infamous ils ont rusé, ils n'ont pas mis de numéro ils ont mis un, truc, un titre un peu, un peu fumeux bon on n'est pas dupe non plus euh, moi intuitivement je me disais mais il y, y a The Division, il y a The Crew et en fait non, non ça c'est de la fenêtre de lancement ce qui n'est pas pareil que le Day One en Day One je crois qu'on va juste avoir Drive Club sur PS4 et il euh, y a un autre truc aussi sur PS4, mais effectivement, on a quand même une majorité ouais, dit, écrasante aura, de pas...
1: suite. Si, il y a le, le jeu de, de robots en morceaux là. Mmh. Comment, Comment il s'appelle Oui, Knack. Oui, il y a celui-là. J'en avais vu
0: un autre, mais bon, de toute façon, ça reste effectivement assez peu.
2: Bah, sur la One, il y a Rise aussi. Euh,
0: après, Sachant que là, on n'en a pas parlé. Là, on a parlé. Tu viens de citer les exclus, mais on aura aussi. On aura Watch Dogs, qui pour le coup n'est pas une n'est pas une suite et qui sera Enfin, on sait toujours pas s'il sera Day One sur les sur les next gen. On mais... sait pas trop ça de sortie à lui et la console ouais, non plus. Donc vrai. Euh... on vraiment. a
1: vu cette semaine qu'il sera Day One sur PS2, c'est assez ouais, incroyable. Alors, par contre,
0: oui, Watch Dogs <rire> sur PS2, ça, c'est personne l'avait vu venir. Mais bon, on, on s'écarte. Non, et puis après, évidemment, il y aura aussi les en, en Day One, on aura les FIFA, les machins. Bon, ça, c'est.
1: Il euh, y a alors, Metal Gear Solid 5, par <coughs> contre, euh, il est il est prévu next gen aussi. Ouais ouais mais c'est pour plus tard aussi. Ouais, la voilà, oui, fenêtre de lancement. Euh, même
0: pas, je crois. Ça doit être encore après. Encore
1: après. parce que done, quoi. Si, c'est Kojima. Si... Oui. Si on utilise euh, la jurisprudence Nintendo, euh, la fenêtre de lancement, ça date du jour où la console sort jusqu'au jour où le premier bon jeu sort, qui n'est pas encore tout à fait arrivé Et sur ouais, la Wii Encore Wii U, que dans, dans le cas de la Wii U, tu rajoutes encore deux ans. Voilà, puisque a priori euh, c'est 2014. Hein, si vous attendez quelque chose sur, euh, sur Wii U, ah, oui, oui, euh, oui. mettez-vous dans la tête que c'est 2014. Oui. D'ailleurs, ce que vous pouvez attendre, c'est potentiellement une suite ou euh, un remake. Bah, par exemple, ah non, ouais, ah, oui. Non, oui, ça pour le coup, ça doit, ça doit être du 2013. Le, le Donc, Eggman -ce Country, c'est du 2013. Oui, Et oui Wind, pour la Wind, fin wa ouais. Wind Waker également. Wind Waker, c'est ouais, 2013. Ah bah non, en fait, c'est moi qui suis mauvaise langue. Donc, finalement, c'est un peu la, je dirais, on a l'impression que, actuellement, c'est vraiment la foire à la saucisse, dans la mesure où il euh, y aurait que des suites. Euh, à bien y réfléchir, euh, alors que pourtant, si on regarde le dernier jeu qui a l'air d'avoir beaucoup marqué les gens, c'est quand même Last of Us, qui est tout sauf une suite. Mmh.
2: Mais il fait un peu figure d'exception. Parce que si on regarde oh oui. euh, ces dernières années, finalement. En
0: fait, Ted Redemption avant lui, mais bah, ça remonte un petit peu plus loin déjà.
2: Voilà, ouais. Parce en fait, il n'y a pas beaucoup de, de nouvelles licences qui ont marqué ces dernières années. Il y a peut-être Dishonored, il n'y en a pas beaucoup. quoi. C'est très peu. Mais en même temps, euh, on se dit, est-ce que c'était pas pareil avant euh, Moi, je vois euh, sur les générations précédentes, on avait déjà le, le même scénario. Quand tu lances une console... suite suites de lancement, il, tout à fait. Voilà, oui. il faut des suites au lancement. quoi. Et Ce qui est assez paradoxal, puisqu'on entend également souvent dire
0: que l'arrivée d'une nouvelle console, c'est le bon moment pour balancer des nouvelles IP. Et ça sera le cas d'ailleurs, ça l'a toujours été, on a toujours un petit peu peur, mais les nouvelles licences, elles arrivent. Mais par contre, effectivement, elles arrivent pas en day one, faut être un peu plus patient, un an, un an et demi après.
1: Bah, Disons que enfin, euh, le, le problème, c'est toujours le même. Alors, euh, En plus, là, actuellement, on est confronté à quelque chose dont on parle à chaque fois, qui est l'impératif économique, qui fait que quand tu mets 250 millions pour faire un jeu, pour faire chacun des niveaux du jeu, tu veux que tout le monde vois les niveaux de ton jeu. Bien sûr, et t'as aussi envie d'en mettre plein la vue.
0: Là, une nouvelle... une nouvelle génération de consoles, on a un cap qui est franchi par rapport aux précédentes consoles. T'as envie d'en mettre un peu plein la vue des joueurs. C'est sûrement plus facile à faire quand tu quand tu pars de quelque chose que tu connais déjà
1: bah alors, le, je, je reprends la, la liste café fait Hobbs et qui est euh, particulièrement pertinente si on regarde les suites de lancement. Sur euh, PS3, par exemple, on trouve Ridge Racer 7, <rire> Virtua Fighter 5, Virtua Tennis 3, Tony Hawk 5, Call of Duty 3, Humped 3, PGR 3, Quake 4. Bon, ça, c'est les titres de 360, 360 hein, mais c'est la même génération, oui. on va dire, oui. Euh, alors avant, si on regarde euh, sur la GameCube, alors, Wave Race 2, alors là pour le coup, bah, on reste dans la même... Euh, on voit les jeux qui ont cartonné sur la génération d'avance, donc sur N64, et bah, on se dit qu'on les ressort. Donc sur PS2, bah, puisqu'on est dans les Rage, évidemment, Rage 5, euh, alors oui. Alors Street Fighter EX3, qu'on peut appeler aussi la douleur dans les fesses. <rire> euh, pour ceux qui avaient fait euh, les Street Fighter EX les plus alpha, les ex 2 qui étaient pas des mauvais jeux, qui étaient pas des Street Fighter 3D. C'était pas des grandes réussites non plus. Hein. Moi j'aimais bien. J'avais bien aimé plus Alpha moi. Après j'ai jamais été un grand
0: joueur de baston, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'aimais bien parce que c'était souple ça avait un côté mou par contre hein, si je me souviens bien
1: bah, en fait euh, c'était une représentation 3D mais c'était un vrai jeu 2D il n'y avait aucune gestion de l'espace tu jouais vraiment sur un plan euh... oui c'était le, le, le jeu
2: normal mais en, en 3D quoi, mm -hmm. avec des personnages modisés en 3D et ça n'avait strictement aucun intérêt fi finalement
1: euh, non en termes de, terme de, de gameplay de, combat, ça, en de gameplay, aucun ouais, ouais. Ah, non, moi j'ai beaucoup joué j'ai beaucoup joué à X plus Alpha alors après sur Dreamcast bon, bah, c'est Rally 2 euh, Virtua Fighter alors tu m'as écrit 2TB mais c'est 3TB non sur Dreamcast, Cast, ouais. euh, oui ça doit être le 3TB, au, plutôt, 3TB ouais. oui ah ouais, non, as raison. Et puis sur Xbox Dead or Alive 3 Alors là il y a une particularité quand même C'est que euh, on a une suite mais qui change complètement de support C'est pas une série qui est habituellement euh, Sur Xbox et pour cause oui, bah oui, de toute façon, la Xbox, elle a
2: un petit peu emprunté à, à pas mal de, à côté, quoi.
1: Voilà, euh, ou Jet Set Radio Future, qui, euh, au lieu de sortir sur Dreamcast, qui était légèrement en train de crever, euh, se retrouve sur, euh, sur Xbox. Un petit peu le partenariat avec Sega. Voilà, donc euh, là, ce qu'on a, euh, bah, alors, la liste, on pourrait on la prolonger indéfiniment, mais. Euh, C'est ça. L'idée qu'on voit derrière, elle est toute simple. C'est que, euh, bah, on veut vous faire venir en vous faisant comprendre qu'il y a déjà ce que vous cherchez quelque part quand vous êtes un, un grand créateur de besoins, vous êtes capable de faire acheter à des gens quelque chose dont ils ne sont même pas au courant qu'ils en ont envie euh, type les tablettes, euh, les tablettes et Apple, hein, ça, euh, tout le monde disait mais ça ne sert à rien une tablette et finalement on voit à quel point l'iPad cartonne là pour le coup c'est euh, attends on a fait du Mario sur NES, on a fait du Mario sur Super Nintendo, on a fait du Mario sur Game Boy, on te sort une nouvelle console, on va te faire un Mario, c'est normal. D'ailleurs, on... généralement, tant qu'on te sort pas le
0: Mario, on a bien vu la 3DS qui avait eu toutes les peines du monde au début à décoller. Exact. Il a fallu qu'ils envoient la sauce avec, en, en l'espace d'un mois, Mario, Mario Kart, et là, bam, les ventes de 3DS s'envolent et, euh, et elles sont toutes... Allez, mmh. Ça lui permet d'être largement au-dessus maintenant. C'est exactement ça, hein. ça, ça. Oui, effectivement, ça rassure les, les joueurs qui envisagent d'acheter une console. Alors, un, le cas de Nintendo est quand même assez particulier. Ils ont toujours leurs licences qui vont te balancer sur toutes leurs consoles. La Wii U c'est pareil, hein. on attend toujours le vrai Mario de la Wii U, quoi qu'on en dise. Oui, bah, euh... c'est pas
1: quoi qu'on en dise, c'est que oui, voilà, ils ont eu beau avoir sorti aussi Luigi U, bah, c'est un peu un échec d'échec un... dans le fond. C'est ça, et on attend le Mario Kart, on
0: attend le, le Zelda, bon le premier Zelda à venir ce sera un remake, mais au moins ce sera toujours ça de prix Et je pense que les, les ventes de la Wii U qui, qui a tellement de mal en ce moment vont
1: probablement aller mieux en fin d'année grâce à ces jeux là. Du coup, euh, ce qui sort de ce, de ce listing, enfin on pourrait le continuer à l'infini mais ce serait un peu chiant, entre les portages arcade sur Saturn, entre euh, donc, Pilot Wing 64, Mario 64, Space Harrier 2, Thunder Force 2, le Alex Kid à la sortie de la Mega Drive, Super Mario World, Gradius qui est un portage de l'arcade de Gradius 3 sur Super Nintendo. Super AirType, Super Ghouls and Ghost qui sont des suites plus ou moins, euh, donc ou les portages arcade sur Master System ou sur NES, on peut se poser la question de euh, pourquoi une suite Et avant d'y répondre, on va se laisser quelques minutes de réflexion avec ce petit extrait sonore. rapport euh, à ce qu'on a vu dans la liste, tout d'abord il y a, euh, bah, vous vous donnez euh, ce que vous voulez, parce que vous décidez d'aller euh, vers une console parce que vous savez que vous allez retrouver euh, bah, vos licences favorites ouais, Nintendo euh, number one sur le sujet, hein. quoique euh, Sony et les Ridge depuis la Playstation 1, c'était un peu le gimmick aussi Ouais, on n'est pas non plus sur la même force de licence je trouve Non, il n'y a sans, pas la même histoire derrière c bah, Les premiers euh,
2: quand même parce que moi je sais beaucoup ont acheté la PlayStation pour Ridge Racer par exemple le premier ouais. quand même il avait une force euh, visuelle déjà qui était assez impressionnante ouais c'est vrai qui... moi, moi je
0: vois que bon mes mes licences par exemple sur PlayStation 2, ce que j'attendais bah c'était euh, c'était du Final Fantasy c'était bon qui était exclusif Sony à l'époque à l'époque ouais c'est bon mais Ridge effectivement je peux comprendre que ça ait ses fans jusqu'à
2: je... Ridge Racer type 4, je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de monde qui ont acheté les consoles PlayStation je... Pour justement euh, ouais, -être -être
0: aussi parce que bon puis on va bah sur, sur console Sony puisqu'on parle de jeux de voiture faut quand même pas oublier grand tourismo j'en connais, be connais beaucoup qui ont attendu GT5 pour acheter la PS3 bon pas ah mal bah, ont été déçus
1: d'ailleurs mais moi je, je connais des gens qui sont absolument pas joueurs pas du tout joueurs genre euh, les parents de, de copains à moi qui achètent les consoles uniquement pour les grand tourismo et donc, en gros, quand un grand tourisme sort, euh, ils, ont des... ils deviennent complètement hystériques. Euh... Oui, ou même des batailles d'état des gens qui achètent les consoles juste pour les
0: PES, enfin les FIFA plutôt maintenant. Voilà, bon, pour le coup, tu as à attendre moins longtemps. Hein. C'est réglé comme une horloge. Tu es sûr que
1: tu auras ton FIFA annuel en octobre. mais... Euh... Donc là, euh, qu'est-ce qu'on a Alors, Un peu à la manière, je dirais, des suites euh, de bouquins, des suites de BD ou des suites de films, c'est qu'on a, euh, je dirais, des personnages connus, un univers connu. Et euh, comme euh, on a un intérêt, je dirais, ou une, euh, une inclination pour ces univers, on a envie bah, de, de les revivre, de repasser, de revivre à l'intérieur, de revoir les personnages, de savoir comment ils évoluent. Donc là, je dirais, le, ce qui nous pousse vers ces suites est relativement naturel, mais ne s'applique pas spécialement, je dirais, au monde du jeu vidéo. Là, finalement, c'est le... Comment dire, le, le, le mécanisme normal qui fait que tu veux une suite, tu as adoré un personnage dans un film et tu voudrais bien qu'ils en fassent une suite, tu as adoré les robots dans euh, Pacific Rim et tu te dis que tu aimerais bien qu'ils ressortent. Sauf que, a priori, comme il n'y en a plus beaucoup de Jaeger sur Terre, ça va être difficile de faire une suite. Ouais, pourquoi pas. Mais, mais, pourquoi euh, pas.
2: mais cela dit, ça, c'est beaucoup plus le, le point de vue du, du joueur. Euh, la volonté du joueur, ça va être de pouvoir retrouver son univers, un petit peu ce. Ce qu'il a aimé, les personnages, le, le, les décors, enfin euh, voilà, l'émerveillement qu'il a, qu a connu autrefois, il voudrait prolonger l'expérience. Après, du point de vue euh, éditeur, du point de vue euh, du développeur, euh, du, du créateur même, et il y a quand même une volonté qui est autre, c'est pas vraiment celle de retrouver l'univers. Quoique, je pense que certains créateurs sont attachés à leur licence. Euh, je pense que tout créateur euh, a dans l'idée de pouvoir améliorer la formule, de pouvoir euh, la changer un petit peu. Mais on va dire que le plus logique, euh, c'est d'aller chercher à rentabiliser la chose. Quand on a, une, quand on a un jeu, le, le premier réflexe, on va dire, pour un, pour un développeur, un éditeur, c'est on a la technologie,
1: on va pouvoir la, la réutiliser, tout simplement. Voilà, et ça, c'est une spécificité, euh, je dirais. Euh, alors, ça peut aussi s'appliquer au cinéma, mais dans le jeu vidéo, c'est une spécificité forte. On, va, on, on essaye, par exemple, quand on reprend les mêmes éléments, de changer un peu la règle du jeu. Euh, J'en ai déjà parlé plusieurs fois mais c'est comme euh, Super Mario Bros et euh, Super Mario Bros 2 slash The Lost Level euh, en Occident où euh, bah, pour le coup euh, on reprend les mêmes sprites, on reprend tous les éléments systématiquement les mêmes et on change les choses. On te met un, on te met un, un champignon qui peut te tuer ou qui peut te rendre plus petit, où euh, on utilise exactement les mêmes éléments bah, pour euh, changer le, le but, où le but ce n'est pas juste finalement euh, de parcourir une histoire et de vivre une aventure. Là, le jeu est tout entier tourné vers la, la performance. Et en fait, j'ai appris qu'il y a carrément un terme qui a été inventé pour les types de jeux à la, New Super, Mario, à la Super Mario Bros. 2, qui est le masochore. <rire> C'est-à-dire que euh, le jeu est extrêmement difficile, euh, mais juste pour te faire du mal. C'est le genre de choses... Je veux dire que
2: c'est un peu l'exception aussi euh, Super Mario Bros. 2, puisque euh, quand on te change la, les règles finalement c'est enfin, pas logique euh, normalement on te reprend les mêmes règles et on, on les réutilise un bah, peu
1: euh, ça c'est là, là si tu veux la différence c'est que mais on, on y reviendra un peu plus tard c'est que il bah, y a des gens qui même avec les mêmes objets aiment faire preuve de créativité euh, exactement ouais mais c'est quand même des, des exceptions c'est des exceptions alors on peut en reprendre une qui est enfin, à mon sens qui est vraiment majeure qui est vraiment et puis vous allez voir comme ça tombe bien le fait que ce soit majeur c'est que euh, on peut parler de Majora's Mask dont on a passé l'extrait tout à l'heure dont vous aviez reconnu euh, l'extrait ou euh, Majora's Mask en gros c'est quoi c'est sorti 18 mois après Ocarina of Time beaucoup de gens étaient inquiets d'ailleurs ce faible écart mmh, entre deux licences Zelda avec des Zelda oui c'est tout à fait inhabituel et euh, bon il faut savoir que Majora's Mask c'est quand même un, comment dire c'est une performance en gros, euh, Miyamoto avait dit à, à, à Onuma, je te file tous les éléments qui ont fait Ocarina of Time et je te laisse 18 mois pour faire un jeu qui soit euh, un jeu à part, mais euh, à partir exactement des mêmes éléments. Et euh, c'est marrant, comme vous pouvez remarquer que dans, euh, dans Ocarina, fin pour ceux qui ont fait les deux jeux, vous retrouvez un nombre incalculable de personnages, de sprites, par contre dans des rôles tout à fait différents. Euh, moi le plus qui m'avait marqué c'est un des derniers boss que vous affrontez euh, donc avant d'aller vous battre contre Ganon c'est un duo de sorcières où vous devez utiliser oui, euh, flèche de feu flèche de glace oui. pour vous en débarrasser et les, ces sorcières qui ont qui, qui étaient parmi les boss les plus difficiles à battre si mes souvenirs sont bons il me semble m'être arraché pas mal les cheveux sur eux. Bah là, vous les retrouvez gentiment comme tenancière d'un petit jeu de, de shooting. C'est vraiment les mêmes, les mêmes... C'est le même sprite. Je crois, oui. Exa... Bah après,
0: c'était pas non plus exactement les mêmes, les mêmes assets puisque Majora's Mask requérait, si je dis pas de bêtises, le fameux RAM Pack
1: de Alors, la 64. Le, le RAM Pack, si tu, si tu fais attention, sert pour les textures. Ah oui, uniquement ouais. Ah j'avais pas fait gaffe à l'époque. Et, et c'est très facile de remarquer comme euh, des personnages qui avaient un rôle bien défini euh, sont utilisés différemment. Il y a un autre exemple qui m'a vraiment frappé, c'est... Euh, tout le monde se souvient de, de Malon, euh, Malon c'est ça Malon qui euh, s'occupe d'Epona euh, avant que ce soit ouais. toi qui la récupères. Euh, donc Malon, on la, voit fille, enfin, on la voit petite fille et on la voit jeune adulte dans, dans Ocarina of Time. Mais dans Majora's Mask, en fait, il y a les deux sprites sur le même plan, puisque vous avez une petite sœur et sa grande sœur qui, sont, ah oui. euh, qui ont un autre nom et qui sont bah... encore malons. Quoi. Et même le, le
0: Skull Kid, de toute façon, ça faisait partie
1: également des petits gamins paumés dans la forêt dans Castle of Time. Ouais. Euh, donc, et, et pourtant, et pourtant. Quel jeu est plus différent de Ocarina of Time que Majora's Mask Mais Après c'est surtout en termes d'ambiance en fait, qu'il qu se, qu se démarque, c'est plus sombre. Et la mécanique de jeu, la mécanique de jeu elle est unique, elle est même est unique au cette, sein des
0: Zelda quoi. Cette petite invention ouais, de, des 48 heures ou
1: ouais, 72 d'ailleurs. était. Ouais. Donc on a déjà le coup de, de la présence des assets Hobbs, d'ailleurs, tu, tu m'as noté que 20% des assets de Demon's Souls sont déjà dans Dark Souls.
2: Ouais, enfin, c'est un pourcentage, c'était à la louche. Je n'ai pas réussi à retrouver la source où j'avais vu ça. Mais, mais voilà, il y, y a un grand pourcentage de, de données, en fait. Demon's Souls, à l'origine, enfin, Dark Souls, c'est pas une, source, une suite directe de Dark Souls, mais euh, ils ont repris pas mal d'éléments, justement, pour pouvoir fa faciliter le développement, puisqu'il n'arrivait arrivé pas si tard après. Hein. Il, a, il a attendu quelques années, mais on a une sortie assez proche, finalement. Et, et pour pouvoir recréer un peu le même, la même ambiance, le même, le même univers, eh ben, forcément, tu peux réutiliser pas mal de choses, les mêmes textures, les mêmes choses. Sauf que c'est fait différemment. Euh, derrière, euh, la, la DA est unique. Hein. Demon's Souls et Dark Souls, même si on a la même ambiance, euh, derrière, il y a vraiment deux, deux univers très différents. Et même en réutilisant certaines choses, on peut voir que c'est on peut réussir à
1: créer deux ambiances différentes, comme tu le disais déjà avec, euh, avec les deux Zelda. Et là par contre, là où ça n'a pas trop marché pour les ambiances vraiment différentes, je dirais, c'est sur la série des, des Castlevania, où euh, finalement, à partir de tout ce qu'ils avaient créé pour bourrer le CD de, de Kino Rondo, donc de Dracula X Rondo of Blood sur, euh, sur euh, PC Engine euh, Super CD rom Rum, Rum <coughs> les, les sprites ont été reproduits dans Symphony of the Night, qui est la suite directe, rappelons-le, donc, qui pourrait euh, se, avoir un sens, mais qui a été aussi beaucoup repris après. De, dans, dans les épisodes 2D, on retrouve souvent exactement les mêmes sprites, et euh, pour toutes les, les déclinaisons. Euh, alors ensuite, il bah, y a juste euh, la, la velléité de, de créer une franchise.
2: Exactement, oui. bah, les... c'est la volonté aujourd'hui de plus en plus d'éditeurs, c'est surtout une volonté des éditeurs même, euh, qui qui vont vouloir, un peu comme au cinéma, vouloir créer tout un univers autour des jeux, de pouvoir bah, tout, euh, tout simplement déjà en faire des suites. Mmh. C'est pouvoir euh, rentabiliser le moteur, comme on l'a dit. Ça va être de pouvoir en vendre plus d'exemplaires le plus rapidement possible. Donc euh, ça peut être des sorties chaque année. Euh, les Assassin's Creed est l'exemple type d'une franchise entre guillemets réussi pour Ubisoft. Oh, oui. Oui. On n'a pas encore le film. Il est il est dans les tuyaux. Parce que là, on a... Il y a eu des rumeurs. Exactement. Quand tu dis réussi, tu parles en termes de vente On hein. est d'accord. En après... termes de, de marketing, en termes oui. de, 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 de tout ce qui est autour. Après, euh... Oui, c'est vrai. Même, même, même au des jeux, moi, moi je moi ça me, ça me plaît assez. Mais il après, après ils ont réussi jeux. à créer autour une une BD. Ils ont réussi à créer. Il y a il y a tout un univers. Il y a tout un tas de produits dérivés qui font qu'on s'y intéresse, euh, après sans aller jusqu'à l'extrême Assassin's Creed ou, ou d'autres jeux comme ça, on a par exemple Dofus, on a une série animée, on a euh, pareil, on a un manga, il y a plein de petites choses qui gravitent autour et ces jeux-là, ces, ces franchises font que le produit jeu vidéo n'est plus le seul euh, moyen de rapporter de l'argent finalement, on peut euh, réussir à, à, à rentabiliser
1: un jeu. Au travers de tout ce qui véhicule à côté ben Ça, je dirais, c'est une, une spécificité de notre temps. C'est qu'à euh, partir d'un jeu, on peut en faire autre chose, comme euh, à l'époque, à partir d'un film, on pouvait créer des jeux vidéo. Et là, maintenant, on a les choses qui, qui se passent dans l'autre sens. Vous pouvez lire à cet égard le très bon des Pixels à Hollywood, sorti chez, chez Pixel Love, avec toute la pub que je leur fais à Pixel c'est fou, <rire> quoi. Euh, où euh, bah, on voit bien dans quel sens s'est fait le, le mouvement et puis euh, maintenant à quel point ça se retourne. Et puis, quoi. Maintenant tu as même des, carrément des jeux qui sont conçus à la base pour de toute façon vendre
0: des produits dérivés, je pense à Skylanders ou à Disney Infinity qui arrive bientôt, mm. où là d'entrée de toute façon le jeu repose sur l'achat de figurines. On a déjà franchi une petite étape de
1: ce point de vue-là. Euh, J'étais en train de, de réfléchir à... Bon, il y, y a les Inazuma Eleven dont on... A tout... Enfin si on avait tranché mais je m'en souviens toujours pas qui qui arrive en premier entre le jeu et l'animé ah, Je crois je que, que le jeu est même je je non, que...
0: je crois que c'est le jeu qui est arrivé avant parce que ah, c'est création Level 5 euh, Inazuma. Euh, et non non, je pense qu'ils ont fait le jeu, l'animé et ouais le manga par contre, je sais pas quand est-ce qu'il s'intercale là-dedans. Et mais, parce euh, que Mais dès le début quasiment ça a été je pense que c'était pensé à la base pour être pour être du simultané. Une
1: des premi... pour moi la, la, la première série où on avait vu ça c'était Dot Hack au Sony, Dot Hack Alors, Dot Hack, ouais, c'était... Ouais. Euh... C'était ouais. euh, animé euh, et jeux vidéo. Et si je dis pas de bêtises, c'était fait pour aller ensemble. Quoi. Bah, parce
0: qu'en plus, c'était un animé sur les jeux vidéo, déjà. Tu étais dans un MMO... Euh... Non, effectivement, je me souviens... Bah,
1: les, les jeux, les jeux
0: d'ailleurs, n'étaient pas bons. Hein. La, la série, je sais pas ce qu'elle est devenue. Je me souviens que j'avais regardé la première saison, qui était, qui était vachement cool. Il y en a eu des
2: tas hein, de, de <rire> séries Il y sur Dot euh... hein. ouais,
0: ouais. Non, non, c'est... Euh... Effectivement, mais Dot Hack, pareil. Je pense que c'était, à la base, pensé pour être un petit peu du... C'est cross-média, trans -media, je ne sais jamais lequel des deux il s'applique le plus. Cross
1: bah euh... Non, c'est cross-média. Cross-média, cross
0: hein. ouais. Là, de bah, toute façon, c'est le terme qui revient maintenant. Il te... À chaque fois, ils te balancent qu'ils veulent faire une licence cross-média. Donc, euh, tu peux avoir. Tu as même, euh, à, à une époque, ne serait-ce que déjà sur Warcraft, avant World of Warcraft, je crois que tu avais déjà des mecs qui écrivaient des livres sur l'univers Warcraft. Exactement, et qui ont
2: enrichi l'univers. Et euh... ça, c'était il y a
0: 15 ans. Donc, déjà, cette mentalité-là, elle est. Ah, maintenant, elle est, elle est flagrante, mais elle existait déjà un petit peu. Même,
2: enfin, euh, je sais pas, sur une série comme Pokémon, euh, c'était déjà le cas
1: aussi. On a une, euh...
0: Pokémon, ah, je
2: pense que
1: c'est la série qui a. Pokémon, près, je euh... pense qu'on l'a même pas cité de tête, parce qu'en fait, ça, ça oui c'est comme des choses qui sont tellement grosses que quand t'as le nez collé devant, bah, tu vois pas qu'elle
2: est autour de toi. <rire> Dragon y... Quest avec Fly. T'as Yu-Gi-Oh! aussi, ouais,
1: Yu-Gi-Oh! c'est pareil.
0: Alors, Yu-Gi-Oh! ça a d'abord été un manga pour le coup ensuite c'est devenu un jeu de cartes des jeux vidéo euh, Yu-Gi-Oh c'est quand, euh, quand même fait pour rigoler à la base bah, c'est du <rire> on va on va peut-être pas faire que des heureux mais bon ouais, Yu-Gi-Oh c'est un peu du sous Pokémon pour gothique on va dire mais, ah, ou... euh... ah
1: oui Alors, mais... ça, je l'avais jamais
0: vu comme ça mais euh, euh, bon c'est surtout pas le même genre non, c'est
1: vrai, c'est le côté, il y a pas mal de points communs, disons, il y a le manga, il y a le jeu de cartes. Donc, euh, bon, on voit euh, l'idée de... de c'est vrai que l'exemple de, de Fly, qui est une, une déclinaison parallèle, de, alors qu'elle reprend exactement tous les éléments. Euh, en fait, c'est ça. Et puis, il y a des suites qui existent, je dirais. Enfin, On n'y reviendra pas, pas sur dans, dans les histoires, mais juste en reprenant des éléments. Quoi. Ce sont des choses qui arrivent euh, très souvent. Euh, donc, on a, alors, on a déjà dit les personnages connus des joueurs. Bon bah, c'est sûr que quand vous sortez la Super Nintendo, si vous y mettez pas un Mario, vous avez un problème. Et puis après, si vous voulez appâter un peu plus loin que le, le, le cœur du public, bah, il faut taper dans ce qui fonctionne à l'époque. Donc tu sors un Super Ghost and Goblin, un Super Air type euh, et, et ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est la même chose pas que pour Nintendo. Hein. Quand
2: on a par exemple la prochaine Xbox, ne peut pas sortir sans Halo. Euh, la prochaine euh, PlayStation ne pourra pas sortir sans un Gran Turismo, sans, sans ses licences phares finalement. On aura toujours, toujours ce mécanisme-là qui, qui fait qu'il bah, y, y a des personnages illustres qui, qui font vendre la console, donc il les faut.
1: Et euh, alors donc là, là, en fait, on est resté sur les univers cloisonnés, mais après, on a aussi des, je dirais des, des histoires qui n'ont euh, qui ont, qui ont jamais été cantonnées à un seul média. Et là, euh, par exemple, euh, qu'est-ce qui citait euh, Duke Nukem euh, 3... Forever Je pense que c'était moi. Non, mais
0: disons que c'est cette impression que, que j'ai que de toute façon, plus tu vas laisser euh, de temps passer après avoir sorti un jeu, plus la nostalgie va faire son effet et plus tu vas avoir de gens qui vont se dire, putain, ce serait quand même bien de retrouver ça. Je, Je veux pense dire, aussi que, que en le jeu qui de base dessus. doit
2: quand même être sacrément bon aussi. Oui,
0: évidemment, Duke Nukem, c'était pas non plus n'importe quoi. Et du coup, il y avait une attente quand même assez folle sur Duke Nukem Forever. Et malgré les, les nombreux attermoiements qu'a qu connus sa suite, bah... Avais ça donnait l'impression que l'attente envers Duke Nukem, là aussi c'est un peu le personnage phare aussi, Duke Nukem voilà, c pas bah, Duke Nukem c'est quand
2: même, de base déjà c'est l'un des meilleurs FPS de tous les temps et ensuite on avait eu des, quand même des trailers on a eu pas mal de on choses a eu beaucoup de qui choses. montraient qui étaient très intéressantes, petit à petit on a vu que c'était beaucoup moins intéressant bah, au mais t'espérais quoi
0: mais, euh... mais voilà, je pense aussi que les éditeurs j'en soupçonne certains de, de jouer un peu sur ça aussi, sur l'attente créer une demande passe à, à FF7 c'est bah, exactement l'exemple que j'allais citer ou pour le coup bon on a eu Crazy Score sur PSP que moi j'aimais bien c'était pas mal mais voilà la suite à FF7 enfin euh, je suis persuadé qu'on l'aura c'est juste que les mecs ils attendent au maximum avant de la sortir sachant que le l'attente la, justement des joueurs euh, est intacte si ce n'est pas en train d'augmenter d'ailleurs
1: c'est c'est vrai que on s'est longtemps posé la question sur euh, sur les sur les FF qui étaient pas du tout liés entre eux et bah là, avec euh, donc, le 10 qui a eu son 10-2, euh, le, le... Sur, les,
0: sur les FF récents, en t'as fait. voilà, que sur, le 12, tu hein, pas euh, eu
1: sa suite. Oui, sur le 13, bah, le 12 est pour cause puisqu'ils ont engagé le gêne Oui, déjà, et puis, engagés, le... oui, déjà, et puis en plus,
0: c'était un FF de fin de gêne en plus. En voilà. fond, le, le
1: 11, c'est un peu différent, c'est un MMO, mais... Euh... Et, et le 13, où euh, 13, 13-2, et là, maintenant, bah, on, on a Lightning Returns 2 1, Final Fantasy 13 histoire de dire non, c'est pas tout pas à fait Final Fantasy XIII, machin, et quand même, ce qui apparaît là, c'est qu'on peut se poser la question si, au final, parfois, le fait de réfléchir beaucoup en termes de suite est malheureusement hein, toujours un peu limité par l'idée de la rentabilité. Est-ce que ça, tout ça ne va pas un peu à l'encontre de la créativité euh, plus large, surtout dans le, dans le monde des jeux vidéo bah, Déjà, c'est un, une problématique que beaucoup de créateurs
2: ont. Euh, je pense à David Cage qui s'est qui euh, exprimé sur le sujet encore récemment en, en expliquant justement que de voir toujours des FPS, que de voir toujours des suites à ces jeux-là, à ces jeux qui marchent, bah finalement, c'est aller à l'encontre de la créativité. Si tout le monde achète toujours des suites, il n'y bah a pas de place pour les autres licences. Donc, euh, bah comment lui donner tort en même temps C'est quand même difficile de se dire. Euh, c'est le problème non. habituel de David Cage,
0: c'est qu'il lit des choses qui sont souvent vraies sur le fond, mais en les exagérant tellement que tu as juste envie de lui en coller une et de dire Mais arrête de raconter des conneries. Parce et que surtout, les, les suites et les nouveautés ont
1: toujours cohabité. L'une n'empêche pas l'autre. C'est ça, c'est ça, c'est que l'une n'empêche pas l'autre. Là, alors, si, si on cite euh, texto ce qu'il a dit dernièrement dans, dans jeuxvideo24.com, il a dit Si vous êtes intéressé par l'innovation, innovation et penser que les jeux pourraient être plus que des jeux de tir ouais, Si tout le monde réduit systématiquement les jeux vidéo aux jeux de tir, même les créateurs de, de jeux vidéo, on n'est pas sur piste de l'auberge, alors vous réalisez que les suites tuent la créativité et l'innovation. Ouais. Nous ne donnons pas aux gens ce qu'ils attendent, nous voulons leur donner quelque chose qu'ils veulent sans qu'ils sachent qu'ils veulent. Mais ce qui est d'ailleurs, enfin, cette dernière phrase, moi je trouve que c'est une idée effectivement assez géniale, c'est-à-dire
0: du coup tu crées une envie tu te dis là les mecs se disent ah putain oui, c'est vachement cool ça, ça j'y aurais pas pensé Steve Jobs dans le fond, ça. Oui, oui, il y a un peu de ça. L'iPhone, effectivement, c'était, c'était
2: ça. Ouais, mais, mais ça s'appelle voilà... aussi Nintendo. C'est créer oui, un besoin sur un, sur une innovation mais... sur un, quelque chose que tu pourrais. en le pas problème, passer... là, le
0: problème de David Cage, c'est qu'il est encore en mode. Je regarde mon nombril et qu'est-ce qu'il est beau mon nombril. Hmm. Le mec, il pense à Heavy Rain, Moi, j'ai bien aimé Evirine. Hein. C'est,
2: c'est un jeu qui est. Mais je qui pense cool. pas qu'il pense à qu juste... Rain, Je pense ouais. qu'il reprend tous les exemples qu'on a vus et qui sont passés.
1: Mais euh, je pense à moi. Il pense à Fahrenheit. Night. c'est la suite. En termes de gameplay, c'est une suite. C'est vraiment une suite. Non mais ouais. c'est que... un peu que moins... quand tu
0: l'entends David Cage, tu as l'impression qu'il y a que lui qui fait de l'innovation et des trucs nouveaux, machin. Euh, non, je regrette sur cette génération euh... On a eu on a eu du braid, on a eu du limbo, bah euh, c'était jeux... On a eu du journey, du flower, on a, ouais, oui. On a, chose. on a eu on a eu du last of us pour aller taper dans du plus gros. Enfin, je veux dire voilà euh, David Cage n'a pas le monopole de l'innovation et j'ai parfois l'impression qu'il a tendance à le croire.
2: En fait, Moi là. je ne pense pas justement. Moi, Je pense vraiment qu'il prend les qu'il qu prend les exemples récents comme j'allais le dire, euh, electronic arts quand ils ont au début de cette génération. Euh, c'était une vraie directive de leur PDG de faire des jeux qui seraient innovants. Ils ah oui, celui s'est des... fait virer entre temps. Oui. C'est ça. <rire> ben oui, mais il s'est fait virer à cause de quoi À cause des mauvaises ventes de Dead Space, à cause des mauvaises ventes de Mirror's Edge, à cause des mauvaises ventes de tous les titres qui avaient pris des risques. Sauf que quand il s'est fait virer, bah c'est parce que ces jeux-là ne marchaient pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait par derrière bah, C'est faire des suites. C'est retourner à des... au basique, euh, au base. Donc, euh, du coup, on est retourné sur du FIFA, sur du NHL, sur, du... sur tous les jeux vraiment
1: forts et se concentrer dessus. Est-ce qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est que si on s'arrête à ce niveau-là de la réflexion, évidemment, on ne va pas s'y arrêter. C'est que en, en termes de, de, de profit finalement c'est la créativité qui est nocive au profit.
2: C'est un peu ça. Mais en enfin, c'est surtout parce que c'est dur à quantifier le enfin euh, quand on propose quelque chose de nouveau, tu peux pas savoir derrière si ça va réussir ou pas. Même si tu penses que ton produit est bon, ben ça va pas forcément marcher.
1: Et, et bon alors là par exemple euh quand, quand j'avais annoté dans le, dans, dans le, le conducteur de l'émission, clairement David Cage n'est pas le Miyamoto qui a fait Mario 64. Parce que, euh, oui, Mario 64 est la suite de Mario. Même si les Mario sont. En, en fait, on, les Mario pourraient être carrément tout un tas de. de, de Toutefois, chaque fois la même histoire dans des univers parallèles. Hein, on pourrait le. Puisque l'histoire oui. est toujours la même. Mario 64, donc, qui est la suite. De Super Mario World 2, n'oubliez pas qu'il y a eu Super Mario World 2, donc Yoshi's Island, entre Super Mario World et Mario 64. Et là, pourtant, vous avez en fait la suite qui a, qui a tout inventé pour le, le jeu vidéo moderne en fait. Bah
0: oui, moi, après, à titre perso, Mario 64, je pense que c'est la plus grande baffe que j'ai vue en termes de jeux vidéo. J'en ai pris d'autres depuis, mais à ce point, euh, je crois pas. Après, voilà, pour un Mario 64 combien qui à côté ont voulu innover et se sont plantés. Oui. Mais ça, c'est plus un problème de public que de... Enfin, voilà, faut il voir, faut voir quel est le public du jeu vidéo à l'heure actuelle. Euh, quand, tu vois que... quand tu vois les ventes d'un Call of Duty, moi, je suis un petit peu le premier à, à, à être navré quand je vois ça, mais c'est ça, c'est que la majorité des, des gens qui jouent au jeu vidéo à l'heure actuelle, eh bien, euh, veulent de la suite, ils ont une licence qu'ils aiment. Ils sont prêts à passer euh, limite euh, l'intégralité de leur année sur ce jeu parce que ça existe hein, sur du Call of ou sur du, du Battlefield. C'est les, les joueurs comme nous
2: qui sont demandeurs d'innovation tout ça. Euh, ben et même mais même nous pas... enfin moi c'est ce que je notais dans, dans les notes vous pouvez voir sur Kickstarter par exemple quand on a le pouvoir aux joueurs finalement c'est de pouvoir de pouvoir proposer euh, euh, aux créateurs de de, de, fin, de les financer de, de leur de faire des jeux. Et quand on voit le résultat, quels sont les plus gros succès euh, sur Kickstarter Ça va être euh, des jeux comme euh, la suite de Planescape Torment, la suite de Shadowrun, euh, la suite de Westland, la suite de The Longest Journey C'est ce sont des suites. Ce sont pas des, des créations euh, nouvelles. C'est parce qu'on a envie de revoir certains univers qu'on a aimés. C'est ça que le joueur va financer. Bah oui, c'est pas des nouveautés. Le truc,
0: c'est que après, il y a un côté, on va pas faire de la psychologie de comptoir, mais il y a aussi ce côté humain de vouloir retrouver quelque chose ou que tu connais le où stade, tu te sens ouais. à l'aise. Et puis, il y a aussi que si on était euh, si on était super créatif et en mesure de s'imaginer des trucs qui vont être géniaux, eh ben, on serait peut-être créateur de jeux vidéo nous-mêmes. Le truc, c'est que si on ne l'est pas, il y a peut-être une raison. Et que justement, on, moi, moi je sais que personnellement, je vais pas avoir, si je vois un concept de jeu sur Kickstarter, je vais pas avoir le, le talent de me dire, putain, ça, ça va être génial et j'investis là-dedans. Il y a sans doute ça aussi qui joue. Je, je
1: crois qu'en fait, euh, ce qu'on voit apparaître ici, c'est que, euh, en fait, il faut séparer plusieurs choses. Il faut séparer, je dirais, la partie purement narrative, où euh, on veut avoir la suite de l'histoire, euh, parce qu'à force de balader Mario de château en château, où la princesse n'est pas, euh, on peut se dire que du coup, à l'infini, euh, enfin, le nombre de châteaux peut être infini. Bon, même s'il si est censé la vous retrouver quand même, euh, au d'un moment. Euh, et puis aussi, il euh, y a le, le gameplay. Euh, on, on peut conserver le même univers en changeant radicalement le gameplay. Bon, même si, bon, sur l'exemple des Mario, on passe d'un jeu de plateforme à un jeu de plateforme, mais on, on, on a réinventé le genre. Ça, évidemment, ce pas donné à tout le monde. Et puis, il y a encore des gens pour dire, et là, euh, je cite AHL euh, dans son... Dans sa, dans sa biographie sortie aussi chez Pixel Love, euh, à propos de, de crevette, de ce bon vieux Cyril Drevet, qui, euh, quand tout le monde a été euh, convié à la présentation de ce petit jeu qui était Ocarina of Time, a gueulé à qui voulait l'entendre que euh, Ocarina of Time était une grosse daube puisqu'il trahissait l'ADN original euh, de Zelda. Alors que actuellement, c'est un petit peu considéré comme le plus grand jeu de tous les temps par tout un tas de sites. Ouais. Après bon, tout le monde peut se tromper. Il y a d'ailleurs eu un
0: tumblr récemment qui est sorti, ça circulait pas mal justement sur toutes les grosses grosses
2: euh, erreurs de ouais, de la presse. Les erreurs de jugement, comme les mecs qui ont fait ouais. Ouais, ouais. ouais. Après c'est voilà, c'est comme tout. Il y a des jeux qu'on a aimés, d'autres qu'on n'a pas aimés. Quand on est testeur, on n'a peut-être pas forcément le le regard suffisamment euh, euh, observateur pour se dire voilà ça c'est un jeu qui va marquer les esprits suffisamment loin Mais
0: après Cyril de Drevet pardon je te coupe oui. Cyril Dre Drevet de, de ce que j'en ai vu je suis pas un expert du bonhomme mais euh, j'ai pu entendre dans des podcasts et tout ça c'est quand même aussi un cas un peu extrême de mec en mode c'était mieux avant t'as l'impression que le mec a
1: refu refuse limite tout ce qui est sorti à partir de la Playstation mais enfin honnêtement euh, réfléchissons deux minutes Vraiment, vous connaissez quelqu'un qui, euh, quand on est passé de Yoshi Island, on va dire, à Mario 64, il n'y a pas quelqu'un qui se soit dit le futur c'est ça Est-ce que vous avez vraiment entendu quelqu'un dire euh, c'était mieux avant Enfin, sur Mario 64, tout le monde a fermé sa gueule. Il ne me semble pas avoir déjà vu une seule voix. Euh... Après, on avait 14-15 ans, donc c'est pas forcément, on était un petit peu à l'âge où t'es fou. et puis là, et on n'a
2: pas les raisons pour lesquelles il a dit ça. Enfin, moi, je ne oui, moi, ouais, moi, sais bah, pas, bah, je ne peux ouais, pas, pas non plus. Non, Puis bah... on sort on sortait de deux gros gros Zelda qui étaient euh, si je suite de la Super NES et celui de la Game Boy c'est ça c'était parmi les les encore considérés parmi les meilleurs donc les forcément quand on a une 2D toute choupie, on a un univers par-dessus qui était extraordinaire et que là on passe un truc en 3D qui peut-être pouvait peut -être devenir lent, peut-être pas du tout non, intéressant. Non, les, les gens
0: perplexes face à l'innovation. Euh, moi par exemple, je l'ai été face à, face à Twilight Princess qui a apporté l'innovation du motion gaming.
2: Voilà, ça convient pas euh, à tout le monde.
0: D'ailleurs Skyward Sword a, a cristallisé encore plus ses craintes. Bon, voilà. Que tu sois perplexe vis-à-vis -vis de l'innovation, moi ça me choque pas. Tu peux te dire, ouais non, j'aime pas la tournure que ça prend et je pense que ça va merder. Il à avoir tort ensuite, il euh, y a un certain, euh, un certain journaliste de GameCult, euh, il se fout encore pas mal de lui euh, pour ça, qui avait dit à la sortie de la DS, euh, ça marchera jamais, ça va être un échec. Bon, le mec, il en entend encore parler
2: aujourd'hui, je crois. Hein, oui, puis euh... combien de jeux genre Portal ont été décriés alors qu'aujourd'hui... Ils sont, ils sont loués. Les, les jeux, finalement, dans le temps, prennent parfois une dimension qu'on ne pensait pas voir. Je pense aussi à Mirror's Edge, tout simplement. Il a eu un accueil assez glacial. Et avec le temps, les joueurs ont pas mal porté au nu ce jeu... Alors que l'origine, c'était pas forcément le cas. Ouais, ça, c'est l'ironie de l'histoire. C'est des fois les bah,
0: Mirror's Edge, effectivement, on est un bon exemple. Je pense que Beyond God and Evil en est un autre. Ouais. Des jeux qui se plantent, qui se vendent pas parce que même les joueurs n'ont pas fait confiance parce que parfois, ils ont écouté la presse qui leur a dit « bah non, c'est bof ». Et tu vas entendre les mêmes mecs, 4-5 ans après, en disant « c'était vachement cool
1: quand même, ils sont contents de pas en refaire ». Il y a un petit côté contradictoire là-dedans. Pour conclure rapidement sur ce point-là, on a vu, comme je disais, que si on sépare euh, je dirais le narratif du gameplay, bah on a la possibilité de faire évoluer euh, l'univers euh, en termes de créativité. Euh, donc on, on reprend Majora's Mask qui est la suite directe de Ocarina of Time, mais qui finalement euh, se retrouve dans un univers relativement différent et euh, avec une tonalité tout à fait nouvelle. Où euh, on a Mario qui reste Mario et vous continuez à manger des champignons et pourtant vous êtes dans un jeu 3D qui est tout à fait nouveau. C'est ça, on garde le gameplay mais on change l'univers, on change plein de choses. Il y a plein de jeux qui reprennent cette
2: formule et tant qu'on a un gameplay qui, qui revient et qui nous plaît, bah derrière on peut faire ce qu'on veut.
0: Avec le risque après que le gameplay n'évolue pas suffisamment au goût des joueurs, là je repense à Assassin's Creed je pense okay, qu'on va y revenir après on reproche, quand on reprendra euh, toutes les suites c'est ça le risque aussi, il faut quand même un minimum d'évolution du gameplay parce que sinon les, les joueurs et la presse encore
1: plus vont avoir tendance à râler en disant que c'est une suite feignante. et bah du coup on peut se poser la question de quels sont les ingrédients qui selon vous euh, font, font une bonne suite alors pour y réfléchir, petit extra sonore Quels pourraient être les, les, les ingrédients particuliers euh, Est-ce que pour faire une bonne suite, il faut forcément renouveler la formule Ou euh, finalement, est-ce que le fait de faire une suite n'est pas quelque chose qui, au contraire de ce que pense David Cage, pousse à innover euh, Sur ces points-là, euh, quelles sont vos, vos premières idées dans, en
2: fait dans certaines euh, suites euh, ce que je vais euh, rechercher moi euh, ça va être euh, euh, l'amélioration justement déjà tout simplement des défauts c'est retrouver un gameplay qui m'a plu et euh, pouvoir euh, pouvoir euh, retrouver un petit peu toutes les bah, déjà l'univers retrouver euh, mes personnages retrouver euh, voilà tout, tout ce qui a fait que, que ça a marché et euh, qu'il soit enrichi tout simplement euh, tu parlais d'assassin's creed moi, Assassin's Creed 2 est sans doute, d'ailleurs on, on le disait un petit peu pour moi le jeu de cette génération qui, qui récupère un peu tout ce qui tout ce qui faisait de tout ce qui se fait de mieux, euh, c'est-à-dire un scénario prenant, un, un univers magnifique euh, avec euh, univers un univers cohérent, univers cohérent euh, avec, enfin euh, graphiquement il était sublime à l'époque, avec un personnage charismatique Ezio fait partie des personnages un petit peu marquants de cette génération aussi. Voilà, euh, par rapport au 1 qui avait pas mal de défauts, qui était assez réverbatif, qui manquait un petit peu de diversité, euh, qui, qui avait une formule qui marchait mais pas trop, et bah le, le, ce jeu-là arrivait justement à corriger tous ces défauts-là et à me proposer une expérience différente mais, euh, différente, mais en gardant tout ce, que, tout ce qui faisait le charme du premier. Du coup, bah voilà, la formule a, a marché. Mais après, c'est pas le seul. Hein. Je sais qu'en numéro 2, il y a beaucoup de 2 justement qui, qui nous ont plu, euh, à tous, hein, le plus connu. Je pense que la suite qui a le plus marché sur cette génération, c'est Uncharted 2. Tout à fait.
1: Mais en fait, là pour le coup, c'est intéressant parce que. Euh... Est-ce que vous vous souvenez du... enfin, de ce qui avait été dit vraiment à la sortie du jeu de Uncharted 1 Moi, moi j'avoue que Uncharted 1 m'avait pas du tout, du tout, du tout marqué. Mais vraiment pas quoi. Non, moi si,
0: mais euh, je... par contre j'ai souvenir moi c'était c'est le jeu qui m'a fait acheter la PlayStation 3 en fait. Mais j'ai souvenir que les tests étaient un peu tièdes. Les mecs du jeu bon c'est je c'est beau, que... beau mais c'est jamais que du Tomb Raider avec un mec. Moi j'ai vu des <rire> conneries comme enfin des conneries non c'en est pas mais c'est un peu réducteur on va
2: dire. Ouais mais c'était un peu enfin un peu l'esprit aussi. Oui oui mais après vrai, voilà beaucoup en... à Tomb Raider.
0: En plus drôle
2: non plus Pierre Richard parce que c'est quand même ça Richard quoi. ils ont réussi Mais... avec, à créer un, une histoire euh, cohérente un petit peu un peu drôle mm -hmm. ça c'était un, un peu mieux fait on va dire Tomb Raider ils avaient réussi à, à rendre euh, euh, ce personnage là enfin euh, humain et avec une histoire euh, intéressante donc du coup quand on a un personnage comme ça euh, et qu'on s'y attache euh, forcément ça marche mieux pour la suite même si enfin le, 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 les phases de gameplay étaient vachement répétitives c'est justement là dessus qu'ils ont réussi à euh, à faire fonctionner mieux la formule, c'est à réussir à rendre les temps morts, les, 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 les,
1: tous ces passages un petit peu chiants de plateforme, enfin, à réussir à trouver un équilibre. Mais finalement, en fait, les deux. moi, ce que je, ce que je vois surtout, enfin, je sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais je trouve que finalement, le, le 1, que j'ai fait après le 2, ce qui est pas du tout logique, est, avait des situations un petit peu plus variées, comme par exemple, quand vous étiez sur le jet ski, euh, des, des périodes comme ça, mais le problème, c'était que la narration était beaucoup plus plan-plan. Dans le 2, finalement, euh, ils ont mis la narration au service du gameplay. Quand vous avez la scène extraordinaire du train qui, qui déraille, vous êtes suspendu dans le vide, la caméra qui suit, vous reprenez la main, il euh, y a des tonnes de choses. Finalement, toutes ces choses-là, à bien y réfléchir, euh, vous, vous c'est un peu un jeu où euh, c'est action-réaction systématiquement. C'est
2: ça, c'est l'aspect montagne russe qui est beaucoup mieux maîtrisé. Voilà.
1: On arrive à te donner des émotions par certains scripts
2: euh, extrêmement forts et, et l'histoire euh, arrive à, à t'accrocher avec. Donc, quant à quant à ça, des moments forts, moins forts, un équilibre qui marche assez bien, euh,
1: c'est réussi. Là, pour le coup, c'est la, je dirais, la, la, la mise en scène et la scénarisation qui ont été, euh, qui ont, qui ont rendu la suite plus intéressante. Et qui bah, aura...
0: Le bain le n'était pas inintéressant pour moi, c'est juste qu'il était peut-être plus dans un côté contemplatif. On te lâchait dans une grande zone et on te laissait le temps de te promener avant de faire continuer l'histoire. Moi je sais que je garde un excellent souvenir d'Uncharted charter. Il avait plus un côté de ton justement, <coughs> ouais, plus, plus là dans la nature. En fait, on, a, on a viré plus vers le grand spectacle après.
1: Ouais, en fait c'est ça qui est marrant et enfin, je, je trouve que c'est intéressant parce que... Euh, euh, si je prends euh, alors je vais prendre deux exemples, là, euh, donc un qui est récent dans ma tête mais qui en fait est plus vieux, euh, si on prend les, les chantés dont j'ai parlé là, il y a 15 jours, et euh, moi de me percevoir que finalement chanter 2 c'était le premier mais qui avait été je dirais poli, qui, on, on, dans lequel on avait enlevé tout ce qui était un peu... Euh, pénible dans le, dans le premier par exemple dans le premier euh, pour vous transformer, pour vos différentes transformations vous devez danser en rythme et quand des ennemis euh, sont, parce que les ennemis respawn à l'infini quand les ennemis sont dans les parages et que vous devez vous transformer ça peut être extrêmement pénible de trouver le temps de danser en rythme parce que vous avez une petite jauge qui marque le rythme alors que dans le 2 bah en fait, il vous suffit juste d'enchaîner de euh, les pas de danse et vous n'avez pas de problème avec, avec ça et donc vous vous apercevez que les, finalement les, les deux jeux sont extrêmement proches et euh, je me demande si j'aurais autant apprécié Chanter 2 si j'avais fait le premier avant et pas dans l'autre sens. Je, franchement ça me parce que c'est exact pour moi c'est quasiment le même jeu pour lequel on a juste gommé les défauts quoi et c'est ça c'est trop gros la manière dont ça apparaît quoi. mais c'est souvent
0: ça hein, dans les deux moi, je sais que quand je réfléchissais à, aux, aux grandes sagas de jeux que j'ai aimé souvent mon épisode préféré c'est le 2 il y a eu euh, les Heroes of Might and Magic, par exemple, c'était le 2. Alors que la formule euh, était 2. vraiment identique, oui.
2: seulement améliorée. Hein. Euh,
0: après, bon, euh, je suis Coden 2 parce qu'il faut bien que je le balance quand même, ce nom-là. Sur le, sur le 1, ils vont, ils vont, avoir, euh, ils vont tester un truc. Pas parfois, et parfois c'est du test, il faut le dire vite, parce que ça reprend une formule qui a déjà été popularisée par d'autres jeux. Mais voilà, le, le 1, généralement, euh, il est toujours imparfait par excellence, parce qu'il tâtonne. Et ensuite, avec les retours qu'ils ont sur le 1, l'expérience qu'ils ont prise, eh ben, tu te retrouves avec un second opus. Alors, On devrait pouvoir trouver des contre-exemples. Mais la plupart du temps, tu as quand même un deuxième, un, la suite qui va être le 1 en mieux. Et c'est à partir du 3 que ça peut partir un peu plus en vrille parce que là, les mecs ont envie de commencer à réintroduire des nouveaux concepts. Mais j'ai l'impression que souvent, le 2 dans, dans une
1: série... C'est le 1 corriger des défauts qui lui ont été trouvés. Alors, dans, dans une série euh, chère à mon cœur, qui est la série des, des Wonder Boys, euh, là, pour le coup, finalement, pratiquement chacune des itérations est, pratiquement à peu de choses près, euh, un nouveau jeu. Puisque, bon, alors, le premier Wonder Boy, vous le connaissez, hein, c'est ce bébé qui va sur des skates, qui lance des, des tomahawks et qui doit manger des fruits pour aller à la fin. Euh, dans le 2, ils ont carrément introduit un aspect. Alors, il y a toujours l'aspect plateforme, il y a toujours le timer qui est votre ennemi mais il y a un aspect RPG donc là faire enfin RPG euh, RPG aventure faire cohabiter euh, et ça en fait enfin je pense que pour les gens qui sont rentrés dans la série Wonder Boy un jour c'est quand même Wonder Boy de Monsterland qui est celui qui a fait rentrer les gens euh, de plein pied dans la série euh, après il y a euh, donc Dragon's Trap qui, pour le coup, euh, a voulu... Dragon Strap, c'est plus, à mon avis, quelque chose qui lorgne vers, euh, vers les Zelda et vers les, les Metroid et les Castlevania 2 à l'époque. Puisque euh, là, il y a un monde unique que vous pouvez parcourir euh, de fond en comble. Bon, après, finalement, euh, les suivants euh, ont, repris la, ont repris la formule. Euh, Monster World 2. C'est euh, à peu près la même chose en plus grand. Et Monster World 3, je trouve que c'est intéressant, parce que si on y réfléchit bien... Non, Monster World euh, 4, 4 c'est 4 en fait, ouais, c'est ça. Donc Monster, Wonder Boy in Monster World, c'est Monster World 3. Notez bien chez vous, c'est impossible de s'y retrouver. Et euh, le dernier qui n'est jamais sorti en Europe, sauf sur les consoles virtuelles ou sur Sega Vintage Collection, Monster World 4, où vous jouez un personnage féminin, c'est un petit retour en arrière mais pas dans le sens péjoratif c'est que le jeu est beaucoup plus basé finalement sur vos skills de plateforme pour avancer que sur votre compréhension du système RPG en fait
2: mais au final fin, on a toujours un peu la même formule c'est le jeu de plateforme avec des éléments d'RPG qui, bah, qui
1: reviennent entre Wonder Boy in Monster Land donc celui qui est sorti en arcade en 1989 et qui est sorti sur Master System vous ne pouvez pas revenir en arrière il y a un seul cas dans le jeu où en fait vous refaites le même niveau Juste parce que vous rentrez dans une tour, vous finissez la tour et vous ressortez à ce niveau-là. Mais vous ne pouvez pas vous balader librement. Après, vous avez la possibilité de vous balader librement. Et c'est vrai qu'une fois que la formule a été assise, bah ils ont eu tendance à la recycler. Mais en changeant à chaque fois le, le personnage, en changeant carrément l'univers à chaque fois, euh, la thématique euh, j'en passe et des meilleurs. Après, il y a des jeux qui sont
2: allés beaucoup plus loin. Hein. Euh, je pense qu'on va y venir euh, sur les jeux qui ont complètement révolutionné la formule, tout simplement. Euh, moi je pense à Street Fighter 2, quand on voyait le premier Street Fighter qui était euh, pas le jeu auquel on pense aujourd'hui, euh, voir que le 2 est tellement différent, qui a presque inventé un genre, qui a le, le versus fighting, c'est Street Fighter 2. Euh... En,
1: en fait, je crois que alors pour Street Fighter c'est un peu particulier, je pense que le problème vient aussi de... Alors comme c'est des jeux d'arcade à l'origine, vraiment du matos. C'est-à-dire qu'à la base dans Street Fighter premier du nom... Euh, vous aviez donc un stick et deux boutons, qui étaient le bouton de poing et le bouton de pied. Et les boutons avait une particularité, c'est qu'en fait, il y avait trois niveaux de pression sur les boutons. Et euh, la manière dont vous appuyez vous permettait ou non de faire... Euh, donc en gros, au lieu d'avoir six boutons, vous n'en aviez que deux, avec des niveaux différents. Et le problème, c'est que euh, bah, en arcade, enfin euh, moi, je sais pas vous, mais en arcade, j'ai toujours eu tendance à jouer un peu comme un bourrin, quand j'étais sur la machine. Et euh, les mecs qui mettaient des grands pains sur les boutons, bah, faisaient que du coup, sortaient que des gros points ou des gros pieds donc du coup on est passé aussi boutons. mais euh, l'idée ah ouais. de départ euh, bon, c'est vrai que ouais dans Street Fighter déjà tu jouais avec un seul personnage euh... voilà
2: il y, y a une notion qui a, qui a été améliorée hmm. largement aujourd'hui quand on a un jeu de versus fighting c'est une copie parfaite de Street Fighter d'origine Street Fighter 2 d'origine
1: oui, bah, oui non là, là, là sur ce point là c'est indiscutable c'est sûr ouais. après on a également Dune 2 euh,
2: qui fait oui. partie euh, d'une 1 un, c'était un jeu d'aventure de Cryo mm. qui était quelque chose de voilà de, de très très différent et quand on a vu arriver d'une 2 qui était un jeu de stratégie euh, qui a posé les bases du jeu de stratégie hein, qui était voilà la récolte euh, la construction de de bâtiments Le micro okay. voilà on avait l'habitude surtout des 4X et là enfin euh, pas des 4X pas forcément des 4X mais des jeux de gestion et là, on a eu un genre nouveau qui est apparu et on a eu tout ce qui est, tous les gros jeux qu'on suivit.
1: Alors là, il faut quand même préciser qu'il y a une petite particularité, c'est qu'en fait, Dune de Cryo et Dune de Westwood Studio... Qui est donné un Conquer par la suite. Qui est comme un Conquer, ont été commandés en même temps. Oui,
0: c'est cette histoire-là,
1: effectivement. Voilà, ont été commandés en même temps et en fait, ils ont mis un 2 au RTS puisque celui de Cryo avait tellement euh, enfin, explosé à l'époque. Donc là... On est, On bon, est dans la une suite... suite cram, même malgré voilà. tout, parce que le, le nom, euh, c'est 2, mais euh, c'est vrai que c'est pas une suite directe. Bon, par contre, là où le 2 prend tout son sens, c'est Portal 2, qui est la suite directe, pour le coup, de Portal 1, parce que vous rejouez le même personnage. Vous retrouvez GLaDOS, mais un peu plus tard dans l'histoire. Et finalement, qu'est-ce qui fait que Portal 2, elle va avoir mieux marché que Portal 1, à part la durée de vie bah, Le scénario oui, enfin, puis le... il, il
0: bénéficie aussi de la bonne réputation que Portal 1 s'était construite. Hein, mais rien,
2: oui, oui, mais après on a quand même tout l'aspect coop. Euh, oui, quand même... après, y a eu des tas de... il est sorti, en plus,
0: il est sorti sur PlayStation 3, en plus de Quoique Portal 1 était peut-être sorti dans le, dans le dans range la Orange Box ouais, sur. Euh, ouais. mais euh, non, non. Après, voilà. Je pense que Portal 2, quand il arrive, euh, ben, il est, il est l'héritier d'une d'un d'un jeu qui n'a certes pas eu des ventes phénoménales. Quoique quand même je pense que portal s'était bien vendu mais ils ont surtout que' il a, il a, est c'est la suite d'un succès critique et c'est quand même un gros coup de pouce au départ en termes de en termes commercial
1: après il rajoute quelques petites choses au niveau du au niveau du gameplay avec les peintures par exemple mais euh, après en, en termes narratifs finalement euh, il pousse vraiment à fond le, ce qu'il faisait le premier c'est qu'en gros vous avez un, un tapis roulant narratif c'est à dire qu'au fur et à mesure que vous avancez euh, dans les faits vous vivez pas l'histoire parce qu'en fait c'est des enregistrements ou Glados qui vous parle et quand vous, avez le, quand vous arrivez au fin fond là, du, du complexe sous terre et que vous avez euh, le mec qui a fondé euh, attention au spoil par contre le oui, hein. mec qui a fondé Aperture euh... Oh, quand même, Portal 2, les enfants, on déconne pas, quoi. Ça fait bah, un moment qu'il est sorti euh, maintenant. Monsieur Johnson. Euh... Voilà. Rad Johnson, euh... en gros, on vous raconte l'histoire, vous faites tout à fait autre chose à côté de ça. Hein. Ce que vous êtes en train de faire pour essayer de sortir du complexe n'a absolument rien à voir avec ce que vous raconte Red Johnson. Et pourtant, ça fonctionne bien. Parce que finalement, dans le premier, vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui était Glados. Quel interlocuteur. Hein. Et quelle interlocutrice d'ailleurs, oui. oui. Ah là là. Euh, ensuite, euh, alors bon, Diablo 2. Diablo 2, bon là. Euh, et encore aujourd'hui, il est à tel point que, euh, maintenant que le 3 est sorti, tout le monde voudrait qu'il y ait une suite ou un autre hack and Slash qui se rapproche de Diablo 2. C'est pouvoir, euh, oui, revenir un peu à la formule ouais, un peu plus old school. Euh... C'est, oui, effectivement,
0: un créneau qui a été un peu manqué par Diablo 3. Bon, bonne partie à cause de l'hôtel des ventes, mais euh, là je pense qu'il y a pas of Exiles par exemple euh, semble se positionner
2: beaucoup plus en digne héritier de, de Diablo 2. Oui, mais sans après se rapprocher de la qualité euh, non, des, évidemment, de finition d'un Blizzard.
0: Mais après voilà, on, va, on peut avoir aussi, euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas abordé. Euh, la, la suite, l'innovation, tout ça. Parfois, trop d'innovation, c'est coup de gueule des joueurs et du coup, c'est euh, un peu retour aux sources. Les développeurs disent, ouais, ok, on a compris. Et des fois, tu peux avoir l'épisode suivant qui, du coup, revient un peu en arrière parce que c'est plus proche de ce que les joueurs voulaient. Euh, Diablo, euh, pour le coup, euh, je ne sais pas quand, ce que
1: sera Diablo 4. Hein, il arrivera forcément. Oui, mais en 2028. Ouais, voilà.
0: Mais je ne serais pas surpris qu'il revienne un petit
1: peu plus vers ce qu'était Diablo 2 plutôt que de continuer... Euh... Euh, alors, après aussi, dans les séries comme ça, il y a. Alors, les, les Seiken Detsetsu, que qu'en Europe on connaît pour le premier sous le nom de Mystic Quest sur Game Boy, pour le second, bah, Secret of Mana, hein, et pour le troisième, de. Bah, de Red Dead 2. va est... <rire> de. Il jamais sorti en il Europe, jamais sorti quoi. chez nous, et puis bon, on a la fameuse Secret of Evermore qui n'est pas un Seiken Densetsu, mmh. tout ça, donc. Et, et là, pour le coup, enfin, je, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais alors. Le premier, le premier l'ornier à fond vers Zelda. Ça, il n'y a, a pas de discussion possible avec un système un peu plus complexe et un peu plus RPG. À tel point que je me souviens très bien qu'à l'époque, il est sorti très peu de temps avant ou après Zelda. Il est sorti un peu avant. Et quand Zelda cartonnait dans les boutiques de jeux, quand Zelda n'était pas dispo, les mecs disaient souvent « Ouais, mais j'ai un jeu qui est vachement bien, tu vas voir. Ça s'appelle Mystic Quest et tout. » Et euh, comme il était un peu plus aride qu'un Zelda... Il y a beaucoup de gens qui étaient quand même très déçus que ce soit pas un Zelda. Alors donc bon, euh, Secret of Mana, euh, je pense qu'ici ça a été un peu la gifle pour tout le monde sur Super Nintendo. Euh, jouer à 3, ce monde gigantesque. Euh, et le système de combat était pas trop mal avec le fait de devoir attendre, la possibilité de charger. Donc il y avait euh, parfois un tout petit peu de stratégie à gérer. Euh, par contre, dans Saiken, c'était sous 3. Le jeu est devenu complètement bourrin. Moi, j'y ai joué qu'en
0: émulation, euh, assez brièvement, mais ouais, c'est le souvenir que j'avais. C'est un jeu qui était très bourrin. Coup. Mais
2: super beau déjà graphiquement, mmh. il y avait un bond assez énorme alors ah bah oui. sur la même console. Et... et ouais, mais au niveau du gameplay, au niveau du enfin, du jeu, de l'ambiance, il y avait quand même quelque chose de beaucoup plus
1: travaillé, je trouve. Mais il y avait plus de personnages, il y avait le, le cycle jour nuit, mmh. euh, il y avait, il y avait les de liens face. des personnages entre eux. Ouais. Mais à côté de ça, enfin, le souvenir que j'en garde, et celui dont qu'on garde, qu garde avec les gens avec qui j'avais fait le jeu à l'époque, c'est que finalement même si le jeu était approfondi au niveau des systèmes, approfondi au niveau des classes qui étaient magnifique et tout, c'était devenu tellement bourrin qu'on a fini par abandonner parce que même tout l'amour qu'on avait pour le premier Secret of Mana ne nous suffisait pas à continuer à avancer quoi. Je sais pas.
2: Enfin, euh, moi, je sais que à l'époque... Enfin, euh, Secret of Mana, c'est quand même un des premiers RPG pour beaucoup de monde aussi, puisque c'est un des seuls qui est sorti en France et qui, qui a connu... Enfin, qui est le premier pour beaucoup de monde. Donc, euh, je pense que certains peuvent, justement, dans sa suite, être un peu déçus. Euh, mais c'est aussi un gros coup de cœur pour beaucoup de gens. Et je pense que ce côté bourrin n'a pas gêné grand monde non plus. Euh, on a tellement... Enfin, euh, derrière, il était tellement réussi que que des fois, même un gameplay bourrin ne gâche pas le reste.
0: Après, je suis pas sûr qu'il y ait tant de monde de toute façon qui ait joué oui. à Psychonauts 3, du fait qu'il était on un va dispo, pas se mentir hein. quand même.
2: Hein. Ouais, je pense quand même l'émulation. Euh... Ouais, ouais, voilà. Mais bon, c'est un
0: circuit l'émulation. Euh, c'est sûr qu'on on a, on y a tous plus ou moins touché. Mais euh, le public au global a quand même dû être moins important que celui de, des acheteurs de la Super NES. Quoi. Euh...
1: Ouais. Euh, alors par exemple qu'est-ce qu'on a alors, Bon, on l'a on vu on a parlé des, des innovations en termes de gameplay des innovations euh, hi en histoire euh, on a euh, alors là je vois que tu m'as noté euh, GTA 3 open world certes mais les autres GTA aussi étaient open world
2: tout à fait non mais là c'était un nouveau monde en 3D c'est la, la représentation 3D bien sûr
1: oui Exactement,
2: et quand on a cette liberté, elle euh, a euh, là, là, une carte immense euh, qui s'affiche euh, en bas à droite, euh, la possibilité de faire ce qu'on veut, où on veut, avec euh, tous ces événements qui arrivent euh, tout le temps. Euh, là, vraiment, on avait cette notion de bac à sable euh, qui était incroyable. Enfin, quand on a la représentation en 3D, enfin, ça apporte quelque chose d'exceptionnel.
0: De, Il y a un sentiment d'immensité, ouais, en fait. Euh, ouais.
2: Tout de suite, j'étais à 3 pour ça, c'était quand même impressionnant. C'est un peu le même passage qu'on avait enfin euh, Mario mmh. 2D à 3D, on a l'impression qu'on pouvait aller, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait on avait l'impression d'être Mario et ben là c'était la même chose avec en plus un travail sur l'univers avec des tas de quêtes avec euh, quelque chose de beaucoup plus fort beaucoup plus réaliste d'ailleurs à cette époque là c'est là où a commencé même si GTA les deux premiers avaient déjà eu quelques soucis en, en 99 il y avait déjà eu des histoires autour des deux premiers ouais, GTA hein. ouais, mais... c'est surtout le troisième qui a vraiment ouais. fait que... et puis
0: c'est que GTA 1 et 2 Enfin, moi j'y ai rejoué un petit peu, c'est pas des jeux qui étaient particulièrement bons, c'était pas nul. J'avais bien aimé à l'époque. Ah, hein. ouais, moi j'avais ouais. pas trouvé ça terrible. Les radios, je pense aussi que... On peux
1: pas tester les radios
0: de, ouais, du GM GTA. <rire> avec les, puis les, petites voix, les petites voix rapides, ah, en enfin, façon, façon Animal Crossing, là, ouais. avec les... Mais, la gestion euh... des gangs et tout. Il y a ouais, ouais, ouais les gouranga, il y a... Non mais il y avait des trucs cool, hein. mais moi je sais que j'ai pas gardé un souvenir impérissable. J'ai joué à GTA 1, GTA 2 à l'époque, et donc j'y avais rejoué récemment. GTA 3, quand même, ce qui, ce qui fait aussi qu'il a, qu a eu beaucoup plus d'impact, qu'il a davantage attiré l'attention, c'est aussi qu'il était meilleur, hein, je pense. C'est quand même...
2: Bah, ça dépend, de, de parce que GTA 3 c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste, moi j'ai mis le côté arcade de, de GTA 2, euh, ce côté où t'as ta petite voiture, vidéo, tu, tu te balades et tu, tu fais vraiment ce que tu veux, vrai, dans ce côté euh, bah, presque micro-machine, tu fais ce que tu veux dans une grande ville. Ouais,
0: oui, c'est vrai que finalement ça c'est quelque chose qui s'est un peu perdu, enfin, je l'ai pas fait mais je crois que ça avait été un peu repris dans Chinatown Wars même récemment, finalement, Hotline Miami n'est-il pas un peu aussi... Euh, C'est un peu ça,
2: ouais. Il
1: n'y avait pas de... En fait, dans... dans GTA 1 et 2, il y avait, dès le départ, tu pouvais aller où tu voulais. Il n'y avait aucune justification scénaristique à la con qui t'empêchait d'aller <rire> sous les ponts, par exemple. <rire> C'est vrai. Tu pouvais vraiment faire ce que tu, tu voulais. Tu pouvais aller dans tous les quartiers que tu voulais. Et ce qui était... Non, franchement, euh, moi, j'en parle, mais <rire> le truc qui fait que je joue au GTA, alors que je ne l'ai fini jamais, je, je n'ai jamais fini aucun GTA, ce sont les radios et, et, et ça en fait à chaque nouvelle itération c'est complètement con, hein. Auditeur, ne suivez pas mon exemple, c'est stupide ou alors euh, vous avez beaucoup d'argent à jeter par la fenêtre euh, c'était juste de découvrir les nouvelles radios, vraiment c'est stupide hein. et euh, les, les GTA, il euh, y a de plus en plus de radios encore que moi je reste sur pour moi la meilleure radio qui est dans un GTA, c'est dans GTA 2 et c'était... Euh, Air radio, FM stereo, que je trouvais absolument génial.
2: <rire> Aujourd'hui, on a de plus en plus aussi, de, fin, dans les radios, d'artistes connus. Je pense qu'ils prennent peut-être
1: moins de risques qu'elle là-dessus. Bien sûr, il y, y a ça aussi. En parlant de risques, il y, a, euh, bah, y a, alors, on va prendre les jeux qui ont finalement changé de genre en profondeur. Du passage, bah, Resident Evil. Quand on passe du 3 au 4, on n'est plus dans le même genre de jeu. <rire> alors, je pense que au bout ah, d'un moment, Code Veronica à 4, pardon. Ouais, ouais, parce que Code Veronica.
2: C'était, enfin, un, considéré comme un des, des très bons épisodes de la série, hein. Mais avec une formule peut-être qui se renouvelle. Qui commence à avoir euh, des difficultés. Même si c'était le premier en full 3D à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. C'était que de la précalculaire, en hein, ça. Ouais, mais après on avait eu, enfin, euh, le Resident Evil 0 sur, euh, sur Gamecube. Je sais plus s'il est sorti avant ou après Resident Evil 4. Euh. Très bonne question, je ne me là, souviens plus. Comme ça, j'aurais dit après, mais mmh. euh, je pense loin d'être un expert. Hein. C'est les... considéré aussi comme peut-être le meilleur
1: justement dans ce, cette formule pré-calculée. Pré tu, tu parles du rebirth ou du zéro Parce qu'il y, y a un zéro, il hein. y a un zéro et il y a un rebirth. C'est vrai, alors je confonds peut-être. Ouais, là, coup. on va sur un terrain que je ne connais pas. Donc. Alors, <rire> en gros, il y a le zéro qui reprend une idée qui devait être faite pour le 2, qui était de jouer avec deux personnages qui interagissent entre eux. Et après, il y a le Rebirth qui est le remake du premier avec tous les moyens que les mecs auraient voulu avoir au moment où ils l'ont fait. C'est plutôt le Rebirth, ouais. Voilà. Alors, d'ailleurs, le Rebirth ne s'appelle pas Rebirth. La... Oui. La... Il s'appelle Resident Evil. C'est la... la presse qui l'a fait appeler Rebirth. Alors là, pour le coup, on est dans le cadre de la préquelle, du remake. Enfin, là, on a vraiment euh, l'histoire compliquée des Resident Evil. Et euh, quand on saute à Resident Evil 4 depuis Code Veronica. Eh bien, on est passé de l du jeu d'horreur, du survival pur et dur, avec son gameplay extrêmement rigide pour provoquer la peur, à un jeu d'action pur et dur, dans un univers macabre.
2: Il y, y avait quand même encore un petit peu ce, ce côté surv survival, mais c'est vrai qu'il empruntait beaucoup plus à, à la côté action, puisque de toute façon tout le monde connaît l'histoire qu'à l'origine Resident Evil 4 n'est pas un Resident Evil, c'est un... Un Devil May Cry Oui. Voilà, on sait que ça emprunte du côté action. Mais malgré tout, la lenteur du perso, la visée automatique avec euh, euh, qu'on ne puisse pas tirer en marchant, il y avait un côté quand même qui faisait qu'on n'était pas non plus serein. Euh, quand on avait un zombie en face, tu ne le désingues pas comme dans un, dans un Gears of War euh, sûr. hyper facilement. quoi.
0: C'est vrai, mais on est quand même... Euh... Là encore, je parle sous votre contrôle parce que moi, les Resident Evil, je crois que j'ai fait que le 2. À cause des araignées en partie <rire> mais euh, même après le, le survival ça a jamais été plus ma tasse de thé que ça mais si je dis pas de, de conneries euh, Resident Evil 4 c'est déjà euh, le premier Resident Evil où te, les, les ennemis ne sont plus infectés par un virus mais par un parasite oui. euh, ils se mettent à courir alors qu'avant les zombies ils se traînaient euh, oui d'ailleurs du coup on passe de zombie à infecté peut-être également
1: il y a ça aussi et puis euh, la, la différence
0: t es, t es, ouais. euh, du coup t'es quand même plus dans l'action déjà ne serait-ce que bah, les adversaires te mettent autrement plus la pression en étant plus rapide, tu leur tires dessus la tête explose, t'as un machin dégueulasse avec des tentacules là t'avais pas ça sur les Resident Evil précédents donc on a quand même un changement assez radical
1: et, et, surtout en fait la, la différence là où elle est euh, frappante c'est au niveau du rythme bon déjà il n'y a, a plus de de puzzle à résoudre, et euh, au niveau du rythme, finalement, euh, bah, souvenez-vous, dans euh, dans Resident Evil, dans les premiers, on passait quand même beaucoup de temps à rien faire, juste à se balader d'un endroit à un autre, en ayant tout le temps plus ou moins la crotte au cul, quoi. Exactement, en se
0: disant mais quand on va quand va me tomber le prochain truc sur la, sur la tronche, là, c'était... puis en plus, voilà, c'est aussi le début, quand même, Resident Evil 4, c'est... Euh... C'est avec le, le héros ultra baraqué, euh, genre euh, j'ai fait 20 ans de carrière dans le catch. Euh, ça, pareil, c'est euh, ça a commencé à ce niveau-là. Est-ce que Resident Evil 4, je sais qu'il a été extrêmement
2: euh, apprécié enfin, Léon n'est pas beaucoup plus baraqué que les personnages d'avant. Euh...
0: Ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être plus avec Chris. Mais en plus, uh, Chris oui, avec cuir, ça boule euh, vachement plus que les ouais. deux quoi Mais euh, voilà. Resident Evil 4, de l'impression que j'en ai, c'est peut-être aussi le début du crépuscule de la série en fait. C'est-à-dire que voilà, le top a été atteint et désormais on va commencer à amorcer la descente.
1: Ben, surtout c'est que, euh, après je sais pas, mais je sais que c'est un point sur lequel on peut revenir quand on va parler des suites en fonction des genres. Euh, peut-être que c'est plus facile de jouer sur les peurs et de, de jouer fin, sur, les, sur les gimmicks de la peur que bah, juste sur. Si tu fais un jeu d'action, qu'est-ce qui différencie plus un jeu d'action, enfin moins un jeu d'action d'un autre jeu d'action Alors que euh, la peur, tu peux l'instiller par un nombre incalculable de... De... de moyens, quoi. Oui, encore que les, les jeux qui font
0: vraiment peur, on en a. Euh, là je vois qu'on a eu quoi On a eu Amnesia récemment, qui était un petit peu un des gros exemples. C'est ça, après il y a pas mal de jeux indés. Euh... Slender, enfin il y a plein de, oui, de trucs... il y, euh... y en a un aussi, bah, le, le prochain jeu de Mikami. Lone Survivor. Lone voilà. un... ouais, <rire> Survivor était pas mal non plus dans le genre. Après, ouais, si c'est que les jeux horrifiques qui, qui commencent à taper vers l'action, euh, moi je pense à Left 4 Dead, Left 4 Dead ça fait pas peur, ça fait stresser, c'est pas pareil. exact,
1: c'est pas, pas la même chose. Euh, alors on peut conclure euh, rapidement euh, alors, sur le... La... Qu'est-ce qui fait qu'il est une bonne chose alors on a, eu des, on a parlé des prises de risques, des, des changements, des, des approfondissements au niveau de l'histoire, donc on a cité Portal 2, alors le gameplay, ben, on a eu des gameplays qui ont été conservés des gameplays qui ont été complètement changés, euh, donc là Resident Evil, on a changé de gameplay, les Mario 64, j'en parle même pas, euh, les Zelda, euh, on a exactement le même gameplay entre Ocarina of Time et Majora's Mask, et pourtant on a des jeux très différents, alors que alors là, on a changé l'univers, mais on a aussi changé, je dirais, les, les enjeux. Là, on n'est plus juste dans la quête de Link qui doit sauver la princesse ou sauver le monde. Là, c'est de Link qui doit sauver sa peau. Ça fait quand même une, une, sacrée, une sacrée différence. Euh, on n'a pas parlé bah des, juste des changements graphiques, en fait. Zelda Wind Waker.
2: Ouais, qui est le, ch le changement le plus décrié de, de, de tous les temps, ouais. avec certains qui ont crié au génie et d'autres euh, qui ont été un peu dubitatifs. Quand on quand on voit cette frimousse euh, extrêmement expressive, qui n'a finalement pas grand-chose à voir avec le Zelda Mature qu'on avait eu juste avant, qui est Majora's Mask, euh, ben bah voilà, ça a de quoi laisser pantois. et c'est vraiment une prise de risque du côté de Nintendo et de Miyamoto pour euh, faire ça
1: quoi, sur une grosse licence. Et en fait, je, je pense que L'idée derrière tout ça, c'est euh, ils ont fait, donc avec la 3D, ils ont fait mûrir Link et l'univers. Et en fait, quand ils sont arrivés à, Pant à Majora's Mask, ou même, enfin, souvenez-vous, je ne veux pas spoiler, mais la fin d'Ocarina no of Time, elle est horrible. Enfin, elle est horrible, la fin d'Ocarina of Time, quoi. Quand tu t'es tapé, je ne sais pas, 150 heures pour arriver jusque-là, et que, enfin, euh, on on, sans rien vous spoiler, on te renvoie. Allez, salut! Une vie normale. C'est marrant, je ne l'ai même pas vécu comme ça, moi.
0: Ah ouais Ouais, non, je l'ai vécu comme un happy end, mais, mais en plus, c est, c est même pas, je l'ai refait sur 3DS il y a deux ans. Ça ne m'a pas choqué, cette fin-là. Moi, oh, j'avais les boules Ouais, peut-être
1: parce que tu t'attaches à ce monde-là, et puis hop. Et après, euh, la fin de... Alors, euh, Majora's Mask, où alors, pour le coup, euh, je pense qu'on est resté dans le link dépressif. Hein. D'ailleurs, il aurait dû s'appeler euh, Trunksen Edition. Hein, Zelda's <rire> Trunksen Edition. Et euh, où le, là, là, on avait atteint le, le pic de la noirceur. Et là, je pense que Miyamoto et à Onoma, quand même, surtout à se sont dit « Bon, attends, avant, ce qui marchait bien, c'était les couleurs, c'était frais et tout. Et si on revenait un peu là pour voir si ça fonctionne ?» ouais, Ça fait un peu Zelda 3, finalement. Ouais. Parce qu'on a un peu la, la même palette. Euh... On a le ciel bleu, on a un blue sky, <rire> on sent.
2: Ouais. Ben après, on voit que, vu que ça n'a pas plu à tout le monde, le, le suivant a complètement changé la donne. Tout à fait. C et ça a plu aussi à pas mal de gens d'avoir ce Mais Twilight en fait, Princess. Je, ouais, je euh, crois que arriveras jamais mature. à contenter tout le monde sur les Moi, Zelda C'est que... ça. Mais, Mais alors,
1: euh... en fait, c'est ça, c'est que. Zelda... En fait, finalement, on aurait pu faire. Si on avait été des. Comment dire Des théoriciens bien bourrins, on aurait pu faire tout le podcast, du début à la fin, en ne travaillant que sur les Zelda. Parce que finalement, on a à peu près tout. Euh, on a Twilight Princess qui a repris la partie mûre. Mais le vrai problème de Twilight Princess, à mon sens, c'est que c'est une formule Maxi best of C'est-à-dire que Twilight Princess de tous les Zelda, c'est celui qui apporte le moins. En pour, enfin, à part le, si tu joues sur GameCube et que tu sors le, le soucouche de Wii Mode pour mettre des coups d'épée, dans le fond, le jeu il apporte rien. Enfin, moi j'ai fait Ocarina of Time avec euh, avec mon épouse, qui avant ça n'avait fait que Twilight Princess justement. Et en fait, elle s'est aperçue qu'il y avait beaucoup de choses qu'elle pouvait faire dans Ocarina of Time parce qu'elle les avait faites dans Twilight Princess. Alors que dans les faits, ça s'est passé dans l'autre sens, on est d'accord Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, on a repris une, une approche mature, mais que pour autant, on n'a pas changé le fond. Et donc, quelque part, il y a quelque chose qui, coche, qui cloche. Malgré
2: tout, enfin, toute la, la maniabilité euh, avec la Wiimote, euh, ça apportait quand même quelque chose. Même si pour ben, certains, c'était gimmick Dans Soyot Cousin, euh... ça apportait rien parce qu'il n'y avait aucune précision. Il valait mieux le faire sur GameCube. Certes, mais c'était sympa, sympa de pouvoir reproduire ces mouvements. Ouais,
1: moi, je trouvais ça particulier. Il y a, y a plein de gens qui ont aimé quand même. Euh, quand tu dois faire, cette maniabilité-là. Euh, au, au tout début du jeu, tu as, je euh... as un duel contre un, un orc sur un sanglier. Je me suis surpris, je ne sais pas combien de fois, parce que c'est chiant oui, il, alors était quand que... il
0: était Oui, c'est vrai qu'il était un peu compliqué, enfin compliqué. Peut-être simplement nous qui sommes nuls, mais euh,
1: c'était... Ouais, j'en garde un souvenir bizarre aussi. Quand quand je l'ai fait sur Gamecube, je l'ai passé du premier coup, il faut appuyer au bon moment. <rire> c'est tout quoi. Et donc, euh, bon alors, on a le gameplay. Euh... Ah oui, après, il y a un exemple dont on n'a pas parlé jusque-là, c'est la série des Odd Worlds. Qui en est à son. Il y a, y a eu trois eu... épisodes. Il y a trois
2: épisodes qui sont trois jeux différents. C'est ça, ils ont, ils ont fait un petit peu un changement radical avec, euh, bah avec le dernier qui est un FPS. À l'origine, c'est un jeu de plateforme. Le ouais. dernier n'est
1: pas un FPS. Le dernier est un TPS et un FPS <rire> bah, en même temps. La voilà, voilà. Fureur de l'étranger, c'est voilà, ça. Ouais.
0: Mais l'Odyssée et l'Exode Enfin, je sais que je n'avais pas accroché à l'Odyssée d'Abe, donc je n'ai même pas touché au suivant,
1: mais l'Odyssée et l'Exode, c'était si différent que ça alors t'en as un, c'est un jeu de plateforme. T'en as un, c'est un pur jeu de puzzle. Enfin, c'est les, les deux sont ouais, vachement oui. différents quand même. Et finalement le troisième, qui est dans le plus ou moins dans le même monde, moi j'arrive pas. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal à faire le lien entre l'Odyssée, enfin, la Fleur de l'étranger, et les deux précédents. Alors le titre te dit que c'est Oddworld mais euh... on retrouve l'univers,
2: on retrouve mmh. un petit peu. Enfin, c'est un enrichissement d'un un univers créé à la base et raconté différemment. Euh, puisque c'est un peu ça aussi, c'est ce qu'on peut retrouver dans des bouquins ou avec un point de vue un peu extérieur. Sauf que dans le jeu vidéo, on a la liberté de pouvoir proposer
1: un gameplay et une expérience différente. Voilà. Après, enfin, je veux dire, dans la, dans la littérature aussi, si on prend une série récente qui a marché, la série des Millenniums, les trois Millenniums sont trois livres différents. Tu as euh, un thriller pur et dur, tu as une enquête policière, et après le dernier, c'est euh, une enquête politique. Tu vois, c'est dans le même univers. Et euh, bon, l'auteur était particulièrement bon, quand même. Il est particulièrement mort aussi aujourd'hui. Mais c'est dommage. Euh, Mais donc, voilà. Même là, a, les ouais.
2: adaptations au, au cinéma, on voit quand on a la version suédoise et qu'on a la version de, de Fincher. On a deux films qui sont assez différents, même si on reprend pas mal de plans qui sont exactement les mêmes. Mais on voit qu'avec deux réalisateurs différents, ça change les choses. Dans le jeu vidéo, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on verra de plus en plus. C'est euh, des, des jeux qui, qui seraient repris par d'autres créateurs. Ah bah des visions, oui. A... Ah oui bah ouais, ouais. On voit Kojima qui demandait euh, ah, « Est-ce que ah, quelqu'un aimerait refaire euh, MGS ?» C'est Blazinski non, qui s'était pas... montré intéressé à un moment alors je sais plus si lui en particulier est Un
0: MGS par Cliffyby ça c'est sûr que du changement, il y en aurait.
2: C'est ça, c'est peut-être la prochaine étape des suites, c'est d'avoir quelque chose, une vue d'un autre créateur.
0: Mais après, en changement d'univers, il y en a un qui me vient à l'esprit seulement maintenant, on aurait pu en parler avant, qui était assez radical aussi, c'était Conker. Conker qui était des petits jeux-tout. Et la suite Conker's Bad Fur Bad Fur sur Une 64, qui là, mais ordurier au possible déjà sur une console Nintendo ça ça choquait déjà de base et c'était tellement différent du, du truc un petit peu tout mièvre et tout mignon d'avant que alors ça restait du jeu de plateforme avec juste passage 3D mais là dans le genre changement radical ça se posait là aussi
1: en termes de donc euh, alors on voit que euh, bon, les suites les suites peuvent être euh, parfois sont bonnes là on en a vu vraiment où on va au bout de ça alors au final, là, là sur, sur la question des suites et sur les suites qui sont peut-être meilleures, si on va sur les, les jeux qui n'ont pas eu de suite du tout, euh, est-ce que d'avoir fait des jeux uniques, ça en fait des jeux plus importants
0: Grâce à l'effet nostalgie, je pense que oui. Ouais, mais, je pense aussi, ouais. Mais je pense que c'est en bonne partie dû à l'effet nostalgique.
1: C'est
2: juste l'effet no nostalgique. Malgré tout, on a quand même. Les, les jeux les, ben, euh, les plus connus, malgré tout, ont, ont, ont eu des suites. Euh... Je sais pas, enfin euh, Mario 64, euh, qu'on lisait, Ocarina of Time, oui. euh, même des jeux plus anciens. Euh, Kid Icarus, ouais. il a
1: fallu <rire> attendre 17 ans pour avoir <rire> une suite. Ouais, c'est vrai. Euh, et déjà que les gens se soient souvenus de Kid Icarus, c'est pas mal. Euh, alors, là, on a, vu le, on a vu les bons chasseurs. Donc, euh, ils, ils voient la, le, le gibier, ils tirent, mais c'est des bons chasseurs. Euh, les mauvaises suites. Pour lancer le, le débat, on vous a passé un exprès de veux, 3, <rire> qui, euh, là, pour le coup, a un peu euh, divisé les foules entre ceux qui disaient euh, « c'est la même formule que le 2, euh, c'est très bien comme ça, amusons-nous, euh, chers amis », et ceux qui disaient euh, que, en fait, le problème, c'était surtout que ça avait tellement poussé la formule cinématographique du 2 à fond, que c'était un jeu qui, 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 qui se refusait aux joueurs. Quoi. Parce que finalement, comme tu n'avais aucune liberté et que toute la mise en scène était euh, appliquée pour te donner la, la marche à suivre, eh ben, ça en faisait un jeu inférieur au second. Et vous, messieurs, sur Uncharted 3, qu'en diriez-vous Moi,
2: Uncharted 2 est pratiquement le summum de ce qu'on a fait sur cette génération. Donc quand on arrive, quand on a un jeu qui marque autant, qui, qui, qui a des passages aussi marquants, quand on a le, le passage, on a un building qui est en train de, de, de s'effondrer et qu'on est là on en train... Course de course dans l'étage, ouais. C'est ça. Y a Avec une, un, énorme... un hélicoptère qui nous tire dessus. C'est ça, il y a une énorme pression, c'est un moment très très fort. Et ben dans un épisode qui vient après, ben, on se dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de plus et eh ben, est, quand on a quand on arrive à un tel degré d'exigence, de, de, et eh ben c'est beaucoup plus facile d'être déçu. Et moi, par exemple, avec cet épisode-là, j'ai été déçu puisque pour moi, ça a été un épisode qui n'arrivait pas à recréer la même la même alchimie, le, le, la même force. Et les défauts que j'avais trouvés à l'époque, qui ne m'avaient pas trop sauté aux yeux, puisque j'avais été happé par tous ces moments très très forts, euh, toute l'histoire qui était un peu gadget mais qui est intéressant, drôle euh, auquel on s'attache et eh ben je trouve que ça marchait moins bien et du coup ben, on est un peu perdu avec ces fusillades qu'on a toujours euh, qui reviennent on, on voilà on, on, en fait on, on, on voit le côté jeu vidéo on, 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 exact c'est ça, on est mis euh, en face de, de ça, on se dit je vais avancer et puis là on va se retrouver dans une zone où on va avoir des ennemis qui vont arriver et puis on va voir le, le, la scène un peu impressionnante, et là on va revoir la fusillade. Et quand on a, quand on voit
1: ça, et ben on, y ben, le charme qui n'opère plus. C'est vraiment ça en fait. On voit le côté jeu vidéo, et on s'aperçoit surtout que du coup le côté le jeu vidéo est, est vachement limité sur certains points. Ouais.
0: Voilà, ça c'est. Bah, euh... Oui, on en revient à ce dont on parlait. Peut-être le, le côté justement à trop vouloir faire de grands spectacles. Euh... Bah, des jeux qui peuvent arriver à en oublier d'être des jeux voilà je porterai pas de jugement sur les Uncharted donc il euh, y a un peu de retard sur ça mais Ouais. Moi, de, de, de ce que je voyais, des tests et des vidéos, parce que j'ai quand même bien regardé 2-3 trucs, je me disais, waouh, mais en fait, on a l'impression que ça, en grossissant le trait, c'est Michael Bay qui, qui a participé au jeu. C'est bah, un boum. peu ça. Ouais. On t'en fout plein la tronche, mais il faudrait peut-être pas oublier que c'est un Après, jeu.
2: Il y a d'autres jeux qui ont fonctionné sur le même principe. Moi, je vois Call of Duty Modern Warfare, qui est un jeu réussi. À l'époque, il avait eu des critiques. Le euh, Modern Warfare très 1, était très ouais. voilà il, il fonctionnait un peu sur ce principe, sur le, le, le côté qui est grand spectacle, avec des moments très marquants les suivants ont repris la formule mais sans justement arriver peut-être à retrouver le même génie et le fait que bah voilà, vu qu'on a eu après une répétition qu'on ait retrouvé toujours la même chose euh, c'est peut-être cet effet là qui, qui, qui fait qu'on qu décline au fur et à mesure bah, et
0: puis le problème c'est que moins t'as d'innovation plus tu vas aller regarder, si, si un jeu innove vachement tu vas lui pardonner pas mal de trucs Modern Warfare 2 ça innove pas ou très peu, on s'est concentré au final sur la polémique de, du shooting dans l'aéroport euh, forcément tu vas, tu, vas, tu vas te rendre compte aussi que c'est quand même hyper manichéen et caricatural, c'est America Fuck yes, et, et ce genre de truc si le gameplay évolue suffisamment tu vas peut-être pas avoir tendance à les remarquer tandis que bah, là quand t'as que ça à voir et bah tu le vois,
1: c'est aussi pour ça Tomb Raider avant le reboot c'était ça c'est que finalement le gameplay avait pas évolué d'un poil non. depuis tout ce, le premier. tout ce qui évolue c'était la poitrine de Lara voilà. <rire> c'était super euh... relou après euh... ils avaient tenté des choses hein, comme les
2: anges des, des ténèbres les anges des ténèbres ouais. ouais. Mais euh, c'était pas réussi parce qu'on avait toujours le gameplay un peu archaïque. On avait, ils ça. avaient beau changer l'univers, ça marchait pas. Cette latence dans
0: les sauts. T'avais l'impression qu'ils écoutaient pas les joueurs, en fait. Et ouais, et puis disait, le, mais... le
2: début, on avait le, 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 les affrontements contre des animaux, tout ça. Et là, on avait de plus en plus d'humains. Enfin, on arrivait dans un truc un peu trop réaliste, un peu trop...
0: Ouais, il y avait des tas de petits trucs. Et puis le personnage de Lara Croft finissait par agacer aussi. À force de... ça surjouait un peu trop. C
1: ça, ça mettait trop les boobs en avant. Euh, donc après, euh, bon, il y a eu euh, Resident Evil 5 et 6... Qui ont, bah là pour le coup, on a bien vu que la série commence à s'essouffler sérieusement. Et là, ça a commencé à gueuler. En plus, une Jimmy Kami avait quitté le navire, donc euh, c'était pas super intéressant. Euh, après, alors, avec Juste le scénario. Enfin, Resident Evil 5, euh,
2: vraiment rapidement, euh, c'est pas. Enfin, tout le monde ne pense pas que c'est un mauvais jeu. Moi, je sais que particulièrement, j'ai été gêné, puisque à côté, on avait eu pas mal de nouveautés. On a eu Dead Space qui est arrivé entre temps, qui a apporté. Bon, il y avait un côté survival horror qui était beaucoup plus poussé que Resident Evil 4. Tout à fait, euh, puisqu'on était dans un peu dans des couloirs un peu plus angoissants, un peu plus noirs. Euh, mais le jeu avait apporté pas mal d'évolution dans le gameplay. Le fait de pouvoir tirer en marchant, ce que je reproche énormément à Resident Evil 5, c'est voilà, c'est ce fait que on a de la modernité dans Dead Space à l'époque. Mais moi, j'accrochais pas à Dead Space à cause de, enfin, de l'univers, de tout un tas de choses. Mais Resident Evil, j'aurais aimé qu'il récupère ses innovations. Et le problème, c'est que quand on a ses innovations ailleurs et qu'on les retrouve pas dans une série phare, eh ben, eh ben, ça gêne. Ça, C'est vrai que le,
0: le côté, la, la nouvelle série qui arrive et qui ringardise l'ancienne, Gran Turismo, s'est fait ringardiser par Forza de la même manière. C'est ça. PES, j'irai peut-être pas jusque-là, mais PES, c'est quand même pris un méchant coup de pression par FIFA qui, pareil, est arrivé à apporter des innovations que PES n'avait pas su apporter. Des fois, oui. La, la concurrence joue aussi sur la perception qu'on a de la C'est ça, parce que, parce
2: que si, que... si ces jeux-là n'étaient pas sortis entre-temps, ça aurait été des formules très réussies. Je pense que ça. si on les prend euh, en tant que telles, ils ne sont, sont pas mauvais. Non. Ils sont juste... Euh, voilà, ils n'ont pas réussi à évoluer euh, suffisamment.
1: Donc, euh, mais, en fait, le problème aussi des, de Resident Evil 5, c'est que euh, ils jouaient en déjà... de Shiva <rire> oui, il bon, y avait ah ben bah, ouais alors ça ça c'est un des problèmes du jeu si c'était le seul problème mais bon après il y a des gens qui ont apprécié moi je sais que j'avais commencé à le faire directement en coop on y a joué une heure et demie et au bout d'une heure et demie j'ai dit euh, tu veux le finir en coop c'est pas avec moi j'en avais ras le bol au bout d'une heure et demie quoi c'est euh, c'est assez incroyable euh, alors après bon alors on a les scénarios décevants donc euh, tu m'as mis la fin d'halo 2 ou celle de mass effect 3
2: Ouais, euh, parce que encore là, ce sont pas des mauvais jeux, mais Halo 2 se terminait, enfin ils avaient pas eu le temps de le terminer, donc du coup bah c'est à suivre. Donc quand t'as une fin à suivre, forcément t'es un peu dégoûté. Euh, tu 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 te dis euh, ça peut pas se terminer comme ça et tu tu regrettes un peu ton ouais. achat. chaîne mousse, tu nous écoutes. <rire> et euh, Mass Effect 3 là encore on a on a un voyage, on a une un, un, on te on t'es porté, c'est c'est vachement bien, t'es es content, contente, t'as des scènes qui sont très marquantes. Et t'arrives à la fin et t'as quelque chose que, qui revient sous toutes les promesses qu'on t'a faites avant. Là encore, euh, voilà, t'as été as, as une déception liée simplement au scénario, au fait que ben bah voilà, es, tu restes sur ta fin.
1: C'est tout simplement ça. Euh, alors après, il y a aussi les, les gameplay profondément modifiés. Euh, alors là, il y, y a un jeu sur lequel je veux revenir. Alors, tu m'as mis Castlevania 64, Earthworm Jim 64 euh, 3D, Prince of Persia 3D, Ninja Gaiden 3, etc., etc. Alors, je rajouterais
0: Worms 3D aussi. Oui, Worms 3D, euh,
1: Lemmings euh, 3D, 3D, aussi, 3D ouais, aussi. Je l'ai la même pas fait celui-là. Il y a tellement part, mais de mais jeux le, au passage, le, le passage 3D, 3D a, a fait qui... du mal à mais pas mais mal. De... En fait, ouais. alors moi sur alors, sur Castlevania 64, je vais bien prendre deux minutes, mais pas plus vraiment, pour en parler parce que j'ai fait les Castlevania 3D sur Nintendo 64. J'ai acheté la Nintendo 64 principalement parce que je savais que les Castlevania sortaient dessus. Quand même. Et oui, quand même. Et euh, en fait, il s'avère que euh, vraiment, les mecs n'ont vraiment pas su comprendre ce qu'était un jeu en 3D ils ont repris à l'identique ce qu'étaient les Castlevania en 2D euh, en apportant euh, des toutes petites choses et euh, du coup ça marchait pas par exemple il y a un passage où tu dois transporter une bombe dans un labyrinthe tu n'as pas le droit de sauter parce que c'est de la nitroglycérine si tu sautes ça pète, alors, sachant que tu as le bouton pour sauter alors se déplacer dans un labyrinthe avec des limites quand tu es en 2D sur un plan plat, il faut réfléchir il faut voir où tu vas, en 3D Déjà, tu es obligé de faciliter le chemin parce que sinon, tu t'en sors pas. Et surtout, tu bloques. La seule chose qui fait l'intérêt du jeu jusque là, c'est le fait de sauter. Donc, ce passage est complètement con. Et surtout, il y a un passage juste avant la fin. Alors là, pour le coup, euh, ce que tu vois, c'est que euh, les mecs n'ont pas réfléchi. Ils se sont dit, Castlevania, en fait, on a un jeu qui est connu parce qu'on fait, nous, de la plateforme bien hardcore. On va pas changer d'idée. Sauf qu'en 3D on est d'accord, c'est incroyablement difficile parce que ça implique de pouvoir tout voir. Le nombre de jeux de plateforme en 3D qui se sont ramassés, voilà, c'est un genre qui a, disparu, qui a disparu un peu avec la 3D. Ouais. Et, et là, par exemple, vous devez sauter de, de grande plateforme en grande plateforme avec de la lave dans le fond. Et ce que tu ne sais pas, c'est que euh, tu ne peux pas sauter directement de plateforme en plateforme et que le seul moyen de t'en sortir, c'est de tomber sur les piliers où sont les plateformes où il y a des petites plateformes dessous. Sauf que quel que soit l'angle de caméra que tu mettes, c'est invisible. Donc à ce moment-là du jeu, tu passes ton temps à faire des sauts de la foi, où en gros tu meurs, tu vas mourir, et en mourant, tu espères que le sens dans lequel tu as sauté va te permettre de voir quelque part qu'il y avait une plateforme à atteindre. Ah
0: mais parce que tu, voilà, tu, tu viens de le donner le point qui a pour moi flingué tant de jeux lors du passage à la 3D, c'est la caméra. Hmm. Combien de jeux gâchés à cause de ça Parce que les développeurs n'avaient pas su te faire une caméra bien gérée. C'est un problème qu'on a encore maintenant, en 2013, plus rarement, mais ça arrive encore. Ça, pour le coup, voilà, un jeu 3D, si tu ne sais pas gérer la caméra, c'est fini. Pas ce problème en 2D, évidemment.
1: Alors oui, sur les gameplay, il y avait Ninja Gaiden 3 qui avait appauvri et facilité le jeu. Donc c'était vraiment triste. Alors, graphisme et direction site pas à la hauteur. Devil mais Cry 2, qui a calé plein de
2: gens, ouais. Ouais, ouais, il y avait le, le bestiaire qui était un petit peu, un peu moche, un peu hideux, il y avait pas mal de choses autour de ce jeu qui faisaient que euh, les, les gens étaient déçus, bah, surtout parce que le premier était vraiment très très marquant, mais, mais voilà, il y avait tout un, euh, tout un, toute une histoire autour de Devil May Cry 2 qui n'a qui qui a pas marché, le côté gothique, le côté... Euh... Ouais,
0: mais même après, euh, par exemple, sur Final Fantasy... Euh... Bah pareil FF6 qui était un peu dans son côté euh, steampunk. Punk, ouais. On passe à du cyberpunk avec FF7 qui avait déjà un petit peu fait un petit peu fait grincer des dents et alors le 8 où là on passait à des personnages très Réaliste. réalistes euh, à part, Sauf parler, les à part sur, de sur les, fri <rire> euh, et les fringues. Enfin c'était ouais, c'était Nomura quoi. Euh, mais voilà et pareil ça avait ça avait fait jaser aussi on disait mais FF8 euh, ça a pas une tête de FF. Il et a... Le 9 revenait à fond. Et par contre là justement là, on parlait des retours aux sources. Le 9 c'est ça, c'est OK, on a compris, vous préférez du médiéval, on va vous filer du médiéval. Et le, le 9, 9 avait été mérosi...
1: final fantasy 3, myth final fantasy 4, myth final fantasy 6, c'est ça. Ouais.
0: d'ailleurs, il avait il avait eu de bien meilleurs échos que le 8. C'est donc il y a effectivement ce côté-là, ouais, avec des séries pour lesquelles on est attaché à une certaine direction artistique. Bon, euh, les, quand on voit les FF actuels, je crois que... Pour le, pour le 8, je pense fini, que mais... je,
1: je reste encore aujourd'hui sur ce qu'avait dit euh, mon ami Pen Pen à l'époque. Il euh, avait dit, euh, en gros, le jeu se serait appelé n'importe quoi d'autre. On aurait dit que c'est un excellent RPG. Il s'appelle Final Fantasy, il s'est tué tout seul. Oui, mais ça me paraît un petit peu résumer le, le truc. Euh, alors après, on a carrément des changements d'orientation. Dragon Age 2, qui est devenu beaucoup plus option que RPG. Deus... Alors par contre, ouais, pour Deus Ex 2, ça c'est énorme. C'est vrai que Deus Ex 1, avec euh, le, le début du gameplay émergent, qui en faisait un jeu unique, qui fait qu'à chaque partie, tu disais, euh, t'as fait comment toi T'as as fait ça comme ça Et que moi, tu disais, non, mais moi j'ai utilisé l'eau, machin, là. Sérieux Tu peux faire ça deux X2, bah, non. C'était foutu, quoi. Ah,
2: tu pouvais, mais sauf que les zones étaient tellement petites qu'au final, tu, enfin, tu revenais toujours sur le même choix. Euh, le problème, c'est que le jeu avait été porté sur console et donc, du coup, ils ont vraiment modélisé des, des zones, un level design qui était beaucoup trop restreint. Donc, euh, on retrouvait pas la même profondeur. C'est dommage que derrière, il y avait un bon scénario et il y avait de bonnes choses et c'est ruiné par une réalisation et par, euh, voilà, une simplification au final du, du jeu et de ses, de ses mécaniques, et ce qui, qui faisait le, le charme du premier.
1: Euh, après, on a le, la déception pure et dure, parce qu'on a voulu être la suite d'une légende, et quand tu es la suite d'une légende... C'est toujours difficile, hein. Et bien Duke Nukem Forever, je pense que c'est pas la peine de <rire> reparler, et Perfect Dark Zero. Surtout que alors là, pour le coup, on a une espèce de grand écart à trois jambes, puisque non seulement tu es la suite de Perfect Dark, mais en plus tu changes de console, tu changes de génération, enfin c'est euh, vraiment y a, euh, extrêmement compliqué là. Ouais, Et pourtant, c'était toujours rare. <rire> bon. et hélas, mais, mais finalement
0: Rare son Nintendo et au final fin, à titre perso je sais que quand ils ont sorti le remake de Perfect Dark euh, vraiment le Perfect Dark premier du nom euh, sur Xbox enfin sur 360 c'était quoi il y a deux ans trois ans et ben j'avais été vachement déçu aussi alors que j'avais adoré euh, Perfect Dark à l'époque et je me disais il a, il a mal vieilli c'est j'en suis venu à me demander si pourtant j'ai adoré Perfect Dark à l'époque hein, c'est pas ça la question mais en, en jouant en Remake, je me suis dit mais il était si bon que ça en fait ce jeu. Est-ce que c'est pas moi qui me suis un peu emballé donc, Je sais pas. Bon, beaucoup de monde s'est emballé donc je pense que non. Il devait quand même bah après c'est un une truc, question
1: d'adéquation devais...
0: au temps. Hein. Oui voilà, mmh. il était sans doute très bon pour son époque ça, il y a aucun doute. Après voilà, Perfect Dark Zero c'est qu'ils avaient changé tellement de trucs. Mmh. Puis en plus la Xbox était impopulaire. Il y avait le côté les méchants Microsoft qui ont arraché Rare à Nintendo. Rien que pour ça il y avait déjà un jugement qui était émis de base sur tout ce que Rare allait faire sur Xbox.
1: Et c'est dommage, parce que Rare a vraiment fait que de la merde. Bah voilà, donc, de toute façon, ils n'avaient pas, pas besoin de, de se préjuger pour se planter. Mais euh... Et il y a un dernier point qui fera beaucoup plaisir à notre ami Le Baron, qui nous écoute, je le sais, le soir en ce tripotant. Bon, il, il a arrêté quand t'as dit Uncharted, hein, c'est bon, voilà. il a déjà coupé. Mais... Euh, Fallout 3. Fallout 3, alors là, pour le coup, c'est là, là, le dernier gros débat euh, sur une série, quoi.
2: Ouais, mais c'est c'est le genre de de choses quand on rachète une licence, euh, le devenir d'une licence, qu'est-ce qu'on en fait Et quand on la modifie tellement, est-ce que on doit garder le même nom euh, Est-ce qu'on doit continuer à euh, en faire
1: euh... Mais est-ce qu'il est absurde dans les années 2000-2010, quand tu fais un RPG en monde ouvert, d'en faire un Oblivion with Guns Est-ce que c'est vraiment absurde Moi, enfin, ça, ça suit le quand euh, quand Fallout sort. C'est la période euh, de euh, alors c'est génial de Baldur's Gate voilà ouais. et Fallout et Baldur's Gate ont des représentations relativement semblables. Oui la 3D isométrique. Ouais. La 3D isométrique. Bon les combats sont plus tactiques le jeu est un est peu ça. plus ouvert. Euh, quand Fallout 3 sort on est à l'époque on a eu ah zut euh, avant on a eu Morrowind on a Oblivion est-ce que à cette époque là Vraiment, alors que maintenant on a les Indés, ça revient, mais vraiment, est-ce qu'à cette époque-là, quand tu reprends une série comme ça, tu te dis, je vais la garder pia old school comme à l'époque.
2: Pas la garder old school, mais pas aller jusqu'à faire un Oblivion. T'as déjà un Oblivion, tu vas pas en faire un deuxième.
0: Ah, on, est, on est face à deux visions contradictoires de, des ambitions. D'un côté, enfin, le, je pense quand même que le, le fan par excellence a justement, on l'a déjà suffisamment dit, envie de retrouver euh, quelque chose qu'il a aimé. Le fan n'a pas forcément envie de beaucoup de changements. Il veut retrouver un peu la même chose, une évolution. Et le développeur, le fait lui, il
1: voulait rester chez maman, manger des frosties à exact, 4 heures. Exactement.
0: Le, le fan veut rester en enfance par définition, tandis que le développeur, lui, eh ben il a un peu envie d'évoluer avec son temps et de s'inspirer. Ben là, on ne parle pas fait. du
2: tout de la même équipe.
0: Non, c'est vrai. Il y a, mais voilà, le, le, mais mais le fan, c'est toujours le même, c'est ça. Le, 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 même. le développeur, lui, il a, il a. Il a je suis pas sûr qu'il ait forcément envie de faire du old school et il a peut-être envie de voir, de faire, de, de s'inspirer de ce qui s'est fait à côté. Alors, regarde, les, les seuls qui finalement sont restés un peu old school dans leur, dans leur esprit, c'est les, 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 les japonais au niveau des RPG. Le, le RPG Jap, à part les FF, mais enfin c'est un genre qui finalement a et rester assez proche de ses origines et c'est finalement quelque chose qu'on leur reproche maintenant de ça, plus non, en plus on leur, on leur crache à la gueule on, pour on, ça quoi, on dit ah ouais mais regardez le RPG japonais il est sclérosé il évolue pas tout en reprochant à d'autres qui ont évolué de l'avoir fait donc il y a toujours ce petit côté un peu... Euh...
2: Ouais mais là c'est quand même passé d'un extrême à l'autre. Hein. On est euh, dans un jeu tactique euh, vu en 3D isométrique avec euh, avec un scénario fort, avec euh, des, des libertés d'action absolument énormes. Et là on passait à un jeu en 3D vu à la buggé. première personne, euh, ouais, bugué. Bah, ouais, mais ça c'est euh, déjà la C'est C'est Le premier ah, du monde était déjà un petit peu bugué hein, déjà.
1: J'ai refait le 2 sur Gog il y a quoi, il y a cinq six ans peut-être. Et oh, il devait être ultra patché. Hein, oui c'est ça. ça, c ça passé et... comme une à la poste. Ouais. Quoi, hein. Ouais, ouais, c'est
0: mais... combien d'années se sont écoulées entre Fallout 2 et Fallout 3 C'est pas genre...
1: Trop. Ouais, c'est ouais, longues, longues, années. Ouais. En, en termes de Donc jeux euh... vidéo, il y a eu au moins deux générations le, de machines. Le, quoi, limite
0: pour moi, le, le choc, il, est, il était presque inévitable en fait. Y a le trop...
2: truc, c'est qu'entre-temps, il y a eu de nombreuses péripéties sur la licence. Il ouais. y avait un 3, où on avait des images, c'était la 3D isométrique déjà. Mais voilà, on pouvait peut-être continuer dans une voie un peu plus traditionnelle sans en rester dans la 3D isométrique, peut-être une vue un peu différente, mais apporter, euh, je sais pas, des, inno des innovations, mais par touches plus légères.
0: Après, peut-être que New Vegas est revenu à, à peut-être un peu plus consensus. C'est-à-dire revenir vers les origines tout en gardant les innovations de
1: Fallout 3. Quand même. Ouais. Et pour conclure, en fait, cette partie-là, de la même manière que sur la, la partie précédente, on a dit qu'on aurait pu tout faire avec uniquement Zelda, là, finalement, on aurait pu tout faire sur comment fouiller une suite en ne parlant que des Sonic <rire> c'est vrai, voilà. problème, parce ouais. que... enfin, Avec le un... fameux, la
0: fameuse image qui tournait sur internet, là, le cycle des Sonic. Oui. Euh...
1: En fait, ce, ce qu'on voit sur les Sonic, et je pense que ça fait une bonne conclusion, c'est que Sonic a vraiment souffert à fond du principe de la fuite en avant. C'est-à-dire que euh, les mecs font une tentative, c'est foiré. On en essaye une autre, c'est encore foiré. Ça continue, continue. Et en fait, c'est ça. Et du coup, alors qu'on avait eu. Enfin, entre Sonic 1, 2, 3, Sonic et Knuckles, Sonic CD. Les, les, les jeux étaient rapprochés mais c'était pas absurde. Là, on a eu des une flopée de Sonic mais qui euh, t'en sortaient trois par an, les Sonic Rush, les Sonic ouais, Chaos, Adve les...
0: Adventure les 1 et 2 sur Dreamcast ils étaient quand même plutôt bien vus, non, à l'époque. Le 1 oui, le 2 non. D'accord. Enfin après je sais qu'il y a eu cette tournure un peu le, le nouveau Sonic badass euh... Alors regardez, des... je me laisse pousser les poils dans le dos, je suis un rebelle qui effectivement n'avait pas fait que après, des... Et ils, heureux, ont, mais... ils ont
2: ajouté toujours des nouveaux personnages, ils ont, ils ont donné ah, une dimension oui, bah, beaucoup les,
0: plus... Les shitty, les Shitty Friends, ou je sais plus comment on appelait ça, là. c'est un terme qui a été inventé quasiment que pour les Sonic, mais c'est vrai que ouais, c'était incroyable
2: le nombre de... Non mais ouais, c'est le passage à, à la 3D qui a tué Sonic quoi.
0: Bon, Generations euh, qui est sorti il y a, ouais, il y a un ou deux, vu de côté... Oui, non, effectivement, mais qui essaie de, de marier un peu oui, les un peu deux. Oui, euh... il y a les deux. Oui, mais
2: c'est principalement le côté 2D ouais. qui, qui a plus justement aux mais... anciens, ce côté retour aux sources. Quoi.
0: Mais ouais, parce que finalement, il a été plutôt bien reçu celui-là. Moi, je l'avais fait, il était pas ouais, mal. Ouais, mais
2: encore que, moi, je trouve qu'on retrouve pas le, la, la gravité du les, des premiers en 2D qui était, qui était absolument énorme.
0: Ils ont essayé de retrouver ça avec Sonic 4, qui au final a ah été. Ah non, ne <rire> parlais Sony... pas de Sonic 4, c'est pas Sonic 4, pas ils sont même pas allés au bout de ce qu'ils avaient prévu de faire. Ils se sont arrêtés à quoi deux épisodes
1: Oui, épisode 1 et 2 et
0: il devait en sortir le 3
1: hein. hein. ouais, ouais, euh... alors donc bon là euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire une suite on a vu pas mal de choses hein, sur ce point là et donc maintenant finalement ce qu'on pourrait se poser comme question c'est de savoir quelles sont les grandes catégories comment est-ce qu'on pourrait ranger un peu toutes ces suites à partir des, euh, des éléments euh, qui le composent donc euh, on va se laisser le temps de la réflexion hein, toujours en musique bien sûr quest qu'il y a comme différents types de suites euh, Alors là, il euh, y a une catégorie que tu as gentiment appelée les suites 1.5. C'est-à-dire pas mauvaises, mais pas transcendantes. Euh, en gros, c'est les jeux qui surfent sur la vague sans rien chercher à apporter dans le fond. Quoi.
2: Et il y en a beaucoup. Euh, souvent, c'est le plus souvent ça, ces derniers temps. Les exemples les plus récents, euh, c'est les deux derniers épisodes des sagas phares de cette génération qui sont euh, *Gears of War Judgment* et *God of War Ascension* qui ont ce côté, on reprend la même formule et on on, voilà, on fait la même chose mais euh, en plus. Et, et puis avec avec une impression, moi
0: personnellement j'ai l'impression que tout le monde s'en foutait un peu de ces jeux-là en fait. Ouais. Quoi. Un ras -le -bol, euh, quand tu que moi moi je sais que quand ils sont sortis, je me suis dit encore et euh, j'ai l'impression que beaucoup de monde s'est dit un peu la même chose parce qu'ils sont un
1: peu sortis dans l'indifférence ces jeux là quand et, même et ils ont poussé le vice incroyable à sortir en même temps ils sont sortis à une semaine d'écart
0: ouais, c'était octobre dernier les deux c'était effectivement assez, assez impressionnant et
2: malgré tout enfin, ils sont pas mauvais mais c'est simplement qu'ils n'apportent rien c'est vraiment juste un prétexte pour retrouver ces personnages euh,
1: avoir des sessions de multi un peu différents voilà, mais au final c'est les mêmes jeux et c'est ça en fait le problème aussi c'est que ça fait vraiment épisode de trop parce que euh, je pense que en particulier sur les sur les Gears on avait été quelques-uns à être très déçus par le 3 parce que le 2 avait été une sorte d'apogée et euh, bon alors là on revient un peu sur le problème d'Uncharted hein. c'est un peu ça mais et là alors que je veux dire ça c'est quand même remonté jusqu'au mec qu'on en avait un peu ras-le-bol quoi. Bim, ils en remettent une couche derrière qu'ils ont à peine modifiée quoi, avec une, une approche un peu plus arcade. Ils l'appellent pas 4 donc mm. quelque part ils l'assument
0: pas totalement non plus cette, cette suite.
1: Ah, ça c'est c'est embêtant.
2: Après il euh... y, y en a eu d'autres, il hein. y a Left 4 Dead 2 qui est qui avait qui est arrivé très très vite
1: après ouais. le premier. Et là ça avait beaucoup fait gueuler à l'époque. C'était 8 mois je crois, Chose comme ouais. c'était même pas un an, c'était hyper court entre Alors les que deux. pour ouais. le coup enfin je trouve qu'il qu améliore quand même. Avait... <rire> va
0: va rejouer à Left 4 Dead 1 quand t'as goûté au 2.
2: Assez dur quand même. Hein. Ouais, Et mais euh... malgré tout, c'est quand même toujours le même principe. Effectivement, mm. les... Oui, les évidemment. Ennemis, voilà, ça, ça, on ils ont juste introduit des spéciaux,
0: ouais, des trucs comme ça.
2: Ensuite. Euh... Ah, on a Bioshock 2 aussi. Ah, euh, oui. Je me souviens de ce fameux test de Nocturne. Et... qui était génial. <rire> Il était bon ce test. Ouais. <rire> c'est le même jeu, en moins bien. C'est le même jeu, en moins bien. C'est le même jeu, en moins bien. Répéter Et ça. une euh... petite quarantaine de fois comme ça. Ah, euh, même plus que ça. Ouais. Avec, ouais, avec toute la paragraphes. page, tous les paragraphes. C'était que ça. Et c'est un peu le voilà le, le problème de certains jeux. On on, le, le, on reprend la, la même formule et on la rapplique. C'est la le, le, mais le jeu est... Est
1: pas et Mais les, le jeu est pas mauvais. Euh, alors après aussi dans la grande catégorie des suites, euh, on en a un tout petit peu parlé au début puis on a déjà beaucoup parlé d'Assassin's Creed 3 qui sont les suites annuelles qui sont la, la déclinaison, euh, la, la season version de comme il y a des Angry Birds Season et des Angry Birds Christmas des Angry Birds ou ce que tu veux. Ben bah voilà, alors on a évidemment, et évidemment tous les jeux de sport. Ça, c'est depuis la nuit des temps, quasiment. Oui,
0: ça fait bien 15-20 ans maintenant. Avec à chaque fois les, les gens qui suivent ça d'un petit peu loin, qui regardent et qui font ouais, encore une mise à jour à 70 euros. Alors que quand ils jouent à ces jeux-là, tu vois bien que ça évolue
2: quand même. si ouais, retourner sur FIFA 94 ou 95.
0: Ouais, mais même retourner sur FIFA 12 après avoir joué à FIFA 13, et bah tu vas te rendre compte que c'est pas pareil. Mais y a effectivement, les, les jeux de sport sont sujets à pas mal de railleries comme ça de la part des gens qui n'y jouent pas parce que de, de l'extérieur, t'as l'impression que c'est juste le même jeu avec des effectifs mis à jour.
1: Quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que, bah, alors, en fait, le problème c'est que honnêtement, il y a eu une période où les, les, les nouvelles versions. Enfin, c'est vrai, il y a eu des versions où les occurrences n'apportaient rien. Si tu prends les, si tu prends les FIFA euh, dans les années noires de FIFA, on va dire FIFA 96, FIFA 97. C'était les mêmes jeux Tu veux dire qu'ils ont fait comme sur Wii U C'est euh, plus 99-2000,
0: 96... Euh, Hop, 96 99, oh, oui, ouais, 99-2000, euh, t'as euh, le si, même jeu. quoi ça, ça changeait, mais en moins bien. Ce qui est encore pire que de ne ouais. pas changer. Quand tu pouvais jouer avec Hong Kong et marquer des coups francs de 70 ouais, mètres... Non, hein. non mais c est, c est, ça virait vers n'importe quoi. Bah, après, on a eu euh, l'autre exemple de suite dont on a usé et abusé à tel point que maintenant, tout le monde en a eu Mars et les Guitareiro, puis les Rock Band. Ouais. Bah, là, ils ont carrément réussi à tuer le, le concept à force de trop... Euh, ils ont essayé vite fait de le relancer avec « Oh, regardez, mais on va vous mettre avec une vraie guitare électrique cette fois-ci. » Ça n'a pas l'air d'avoir spécialement pris. Et je crois que maintenant, le genre du jeu musical, il est quasiment en friche. Ouais,
2: et contrairement au jeu de sport où tu peux renouveler la chose avec bah, plein de choses autour, là, c'est pas possible vu que le principe est toujours le même et les musiques... Mmh. Même si c'est des musiques différentes,
1: bah le principe est toujours le même. Tu rajoutes des instruments de musique. Finalement, ça, la, euh... la seule différence, c'est que tu peux acheter des nouveaux morceaux, des nouveaux morceaux, des nouveaux morceaux, des nouveaux morceaux. Oui. Et alors, si je dis pas de conneries, il y a quelqu'un qui avait fait le calcul. Si t'achètes tous les morceaux sur Rock Band, c'est un coût à 12 ou 13 000 euros. Oh, oui, c'est abusivement
0: cher. Ils sont en train de faire pareil avec les jeux de danse, là, parce que motion gaming, tu peux bouger devant ta télé. C'est pareil, à mon avis, s'ils si en abusent trop, ils vont finir par gaver tout le monde. Avec Mais ça. tu
1: vois, par exemple, Dance and Troll sur, sur Xbox avec Kinect ils n'ont pas été bourrins. Harmonix ça compris, je crois.
0: Oui, je pense quand même qu'ils ont un peu pigé, qu'ils étaient allés loin. avec Parce que Guitar Hero, tu avais les épisodes canoniques, mais tu avais en plus les épisodes Van Halen, Green Death, c'est peut-être du rock band, je sais plus, je l'ai compris. Henry mais... Death, ouais, Henry Death Metal, Metal tout. Ouais, tous ces
1: trucs-là. quoi. Euh, et euh, la... c'est la danse des canards avec Van Halen, c'est ça le... dans le clip génial. La queue e le C'est La queue le le. voilà. Vous chercherez. Que... Ouais. C'est C'est très bien. Euh, alors bon, on a parlé d'Assassin's Creed, est-ce qu'on a envie d'encore parler d'Assassin's Creed Moi personnellement non. Non. <rire> non, non, mais on peut, on peut y aller.
2: Call mais. of Duty
0: pareil. Call of Battle... Duty,
1: est-ce qu'on a envie d'en
2: parler non
0: Avec Battlefield qui est différent mais qui est un peu pareil quand ouais, même. Déjà dit euh,
1: beaucoup de choses, il ouais, ouais. y a The Sims également. Mais comment fait Diablo X9 pour passer tant de temps à parler des Call of ou des Battlefield C'est terminé, il, fait, il le fait plus. Mais il est pas sur Battlefield maintenant euh, Il est
2: sur Battlefield mais il parle beaucoup de,
1: de jeux annexes. D'accord, très et bien. Et puis quand même aussi, on,
0: on a les jeux, on a les jeux qui sont adaptés de, bah, là, je pense aux jeux Naruto, donc les Ultimate Ninja Storm, qui eux, pour le coup, te sortent une suite qui où le, le, le mode de, enfin, les combats n'évoluent pas ou peu, mais leur excuse c'est oui mais regardez, on vous balance un nouvel arc scénaristique. T'as aussi cette petite ruse là, les jeux basés sur des licences qui ouais, racontent. C'était pareil euh, sur DBZ, on avait parlé de les, les, ouais, de... les Dragon Ball, qu'est-ce que les Budokai, les Budokai Tenkaichi, les les raging machin, on en
2: a eu un. Bon, cest ont pris des risques, hein, parfois. Sauf hein, que, TPZ c'est
0: pire, parce que la série étant finie, tu te retapais toujours la même histoire. Et ben, finalement, euh...
1: tu voulais juste plus de persos, plus de persos. C'est ça, ça en perso. fait. Tu
0: savais que le 1, le 1, t'avais le lancement, 2, 3, ils augmentaient le roster. Sur,
1: euh, sur Super Nintendo, par exemple, pour citer que cela, parce que moi, c'est finalement les seuls auxquels j'ai joué, parce qu'après, j'en ai eu marre. Sur Super Nintendo, t'avais, euh, donc le premier, où t'avais l'écran splitté, c'était bien, t'avais le Dr. Gero, t'avais, G... t'avais Cyborg 20, 16, 17, 18. Euh, le suivant en fait, pour le coup, là ils avaient fait n'importe quoi, ils avaient mélangé deux OAV, donc c'est-à-dire que tu pouvais te battre contre Broly, qui avait rien à faire là, et euh, contre Badak et, euh, et sa meuf dont j'ai complètement oublié le nom aussi, et là pour le coup le jeu était bien, parce qu'en fait il l'avait juste... C'est Zangia elle s'appelait je crois. Zangia, très euh, bien, merci. C'est
2: pas la copine de Badak.
1: Ah bon, bon, t'en parles pas. Il fait
2: partie de, de, des mercenaires de l'espace.
1: D'accord, très bien. Euh, <rire> le parenthèse des BZ. Très bien, mais c'est vrai qu'on a un spécialiste, donc il faut que je fasse attention à ce que je raconte. Euh, moi, je trouvais qu'en fait, il était bien parce que justement, il était libéré des contingences scénaristiques. Et le mode histoire, parce qu'il y avait un mode histoire et pas qu'un mode tournoi, euh, qui était complètement euh, nouveau, enfin c'était de la fanfic, c'était de la fanfic à fond les ballons, et ça fonctionnait, je trouve.
2: Non, non, mais ça fonctionnait, c'est sûr. Après, les, les jeux à licence fonctionnent comme ça. Donc, euh,
1: donc voilà, donc là, on a les suites euh, annuelles. Alors, dans les suites annuelles, bon, en euh, FIFA, maintenant, on sait que depuis... Alors là, ça, en fait, c'est PES qui a quand même lancé la, la machine, que chaque nouvelle itération va rééquilibrer l'attaque, la défense, la construction. C'est des passes. jeux qui
2: sont joués en e-sport, donc euh, forcément, quand tu fais des itérations annuelles, ça permet de renouveler un petit peu le, mm. les, les tournois, de redonner, re, re, les cartes. Donc, euh... Et c'est vrai
0: qu'après, maintenant, ils se sentent obligés quand même de justifier le nouvel opus, donc ils te sortent des concepts fumeux. Enfin, vous suffit d'aller voir les previews du dernier FIFA. Ils vont te balancer des termes tellement bizarres. J'ai oublié ce que c'était, mais euh, limite, un, ils, ont, hein, ils ont inventé un terme pour la façon dont le ballon est en train de rouler sur lui-même. C'est quelque chose surréaliste
2: résolue résol hein, quand on peut jouer à 11
1: contre 11 voilà, ouais, c'était ouais, inédit le, dans un euh, jeu de foot le sur, pro, machin, sur PES euh, là cette année leur, leur euh, feature qui déchire s'appelle le barycentre oui le barycentre <rire> si, si vous avez fait des maths jusqu'à à, à peu près la 4 vous devriez vous en sortir Street Fighter, est-ce qu'on le met dans les suites annuelles ou est-ce qu est -ce que c'est une autre catégorie <rire> je pense que c'est une autre catégorie malgré tout ouais, c'est vrai qu'on a tout, eu beaucoup, hein. beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup d'exemplaires
1: donc euh, là on va parler des suites narratives c'est à dire qu'on euh, a une histoire qui, a été, qui est arrivé jusqu'à un certain point, et euh, dans la tête du créateur ou euh, dans la tête du porte-monnaie de l'éditeur, euh, on n'a pas été assez loin, et donc on va on va rajouter une petite couche. alors Dernièrement, on a eu la montée en puissance des jeux épisodiques, et ça a été impulsé par euh, Telltales, qui avait repris... Euh, les. Monkey Island. Ils ont peut-être fait autre chose. Sam and Max.
0: Plus. Oui, les Sam Max, ils ont fait aussi. Ils, ils ont repris les Sam Max. Tâche,
1: ils ouais. ont fait Back to the Future. Ils ont Jurassic fait les Bar, Jurassic ouais. Park. Bon, c'est les... un peu oubliable, les deux derniers ouais. que vous avez cités. Back mais... to the Future, c'est pas bien. Jurassic Park, c'est juste catastrophique. Les Sam Max. Ben, en fait, le problème des Sam Max, c'est que quand tu as fait Sam Max, l'original, et que tu t'es pris mais une montagne d'absurdité dans la gueule et sorti à chaque fois de nulle part, honnêtement, ça, c'était un jeu qui devait s'arrêter là. Je pense. Parce que ça avait été tellement loin dans le n'importe quoi, comme, enfin, heureusement, Dieu merci, il n'y a jamais eu de suite à Death the Tentacle, quoi. Ça aurait été, été euh, craché sur un cadavre que de faire ça, quoi. Ouais, je pense ça... que gens auraient aimé retrouver ce... cet univers-là. Hein. Oui, mais... Ça aurait été loupé, parce que ça aurait été loupé. Ils n'auraient pas pu aller plus loin que ce qui avait été fait là-dedans. Enfin, honnêtement, hein, je pense que ce n'était pas possible.
2: Il y a, je sais qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui réclament une suite à Grim Fandango. Et moi, je, je pense que quand tu as des univers un petit peu vraiment marqués, tu peux, tu peux retrouver un angle en prenant, par exemple, un personnage totalement différent dans un endroit totalement différent, mais en reprenant des, univers, des, des points clés, des, des choses qui, qui sont dans le même esprit. Peut-être un passage parallèle, quelque chose tu vois, de très fort, mais qui soit... Suffisamment différent pour pouvoir te proposer une expérience différente.
1: Ouais, bah, mais de toute façon, elle existe, la SUM de Grim Fandango, Sigua Camélé. <rire> ouais. Ça, c'est une bonne suite. Euh, alors, bon, les, les jeux épisodiques, euh, bah, là, dernièrement, euh, qui a beaucoup fait parler, c'est euh, The Walking Dead. Effectivement. Ouais, avec. Euh, et justement, d'ailleurs, il y a quelque chose qui ressort souvent dans le. qui m'a fait beaucoup marrer sur les tests de de la preview de la saison 2 là, euh, donc, euh, dont Shin a parlé euh, The Walking Dead euh, 400 Days j'avais lu un test sur Multiplayer.it qui est un site de jeux vidéo italien comme son nom ne l'indique pas qui disait qu'en fait le... eux ils le déconseillaient à mort alors qu'à côté de ça il y a d'autres testeurs qui le conseillent tout en disant c'est quand même cher il faut faire un choix à un moment ah, c'est sûr. et euh, on va quand même revenir sur les suites narratives parce qu'on a commencé par en parler puis on est passé direct sur les sujets épisodiques alors qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter bah, sur l'approfondissement d'un personnage par exemple c'est ça, quand on a un univers qui, qui, qui est fort quand on a euh, quelque chose qui,
2: qui nous a plu ça fait toujours plaisir de revoir les personnages et il y a des tas de sagas justement qui nous ont fait découvrir un personnage enfant ou euh, un âge adolescent ou adulte et revoir un peu toute sa vie au fur et à mesure de, de, de son aventure euh, bah, je pense à Metal Gear hein, quand on a vu euh... les différents
1: snakes à leurs différents âges ouais, c'est ça. T'aimes connaître
0: l'histoire euh, moi je sais que par exemple euh, FF10-2 quand il a été annoncé et bah ben, j'étais content moi de retrouver cet univers euh, vu la fin d'FF10 machin je me disais ouais cool et
1: t'as aussi... été heureux au final pas trop
0: mais enfin <rire> si le, le scénar voilà c'est une, une petite émotion c'était cool et après voilà euh, j'en je, en parle encore très vite fait mais mes deux séries phares de RPG qui sont Spicauden et Kingdom Hearts, c'est aussi ça qui fait que je les aime tant, c'est parce que je sais qu'à chaque nouvel opus, je vais retrouver un univers, je vais retrouver des personnages, une histoire qui se continue. Euh, pour moi, de toute façon, le, le scénar c'est le truc numéro un qui fait que je vais avoir envie d'une suite. Ouais, c'est vraiment ça.
2: Sans entrer dans les jeux parce que ça c ce sont des RPG, ce sont des jeux avec une, euh, quelque chose de très fort, même dans des, des simples jeux de baston, euh, je vois dans un
1: King of Fight euh, King of Fighter ou Tekken Tekken, et pourtant Dieu sait si ouais. elle est pourrie l'histoire dans Tekken
0: <rire> Mais t'es quand même content de la retrouver voilà.
1: C'est ah, ta, ta petite dose de série Z à toi C'est ça, c'est
0: le côté nanar Tu euh... sais qu'ils ont
2: vieilli Tu sais que tu, vois, voilà. tu étais attaché à eux donc euh...
0: Le mec s'est fait balancer
1: dans un volcan Il revient, tu dis oh c'est super Ça n'a aucun sens <rire> en plus mais c'est pas grave et Là on en est presque au stade où les jeux n'ont plus de lien entre eux quoi, Tellement ça devient aussi, euh... oui, mais ils vont qu'il est tellement absurde que Et donc il y a aussi Les suites qui n'ont pas de lien entre elles euh, alors là, on peut citer au hasard hein, les Final Fantasy, euh, les arcs des Dragon Quest, puisque par exemple 1, 2, 3, c'est l'arc euh, Roto, 4, 5, 6, c'est l'arc euh, Zenithia, et puis après euh, 7, 8 9. 8, 9, alors 10, je sais pas. Je pensais que tu nous faisais une continue en fait, mais ça, j'allais la faire 1, aussi 2, au coup de 3... la <rire> 3... <rire> non, 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 non. non Moi j'y vois un... enfin pour moi j'appellerais ça le, 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 le God Arc. Le, le 7, 8 et 9, parce qu'en fait, à chaque fois, à un moment, tu es confronté à Dieu.
2: Ah ouais, juste, ça va jusque-là
1: Ouais. Euh, ouais, mais alors, voilà, à chaque fois, c'est pareil. Est-ce que c'est le vrai Dieu, machin Il y a des idées euh, pas inintéressantes. Et finalement, bah, ce qui fait le lien, on en a déjà un peu parlé, hein, c'est le gameplay et les éléments. C'est ça, quand on a toujours ces piliers
2: qui font, qui font le jeu, bah, on peut se permettre pas mal de choses. Et d'avoir des épisodes très différents l'un à l'autre. Bah oui,
1: c'est... Et pour les Final Fantasy, ça a relativement bien marché. Ouais, c'est la patte Final Fantasy, comme on peut dire, c'est ça.
0: Tu vas avoir tendance, tu ne vas pas avoir les mêmes, euh, les mêmes mondes, les mêmes personnages, mais tu vas toujours avoir des, des gameplays qui sont là et qui font que tu n'es pas complètement paumé non plus.
1: FF15, quelqu'un Oui, celui-là, celui ça va peut-être être un peu différent. On ne sait pas trop. Euh, alors après, il euh, y a un type euh, dont on a euh, les, enfin, on n'a pas parlé de Street Fighter tout à l'heure, donc on peut en reparler là. Alors Street Fighter, en fait, on a un peu de tout. Parce qu'on a du narratif, à quelque chose près. La série des zéros est censée se passer avant Street Fighter 2. Street Fighter 3 se passe après Street Fighter 2. Street Fighter 4, je n'ai aucune idée de l'endroit où il se place dans la chronologie. Et euh, par contre, ce qui fait la différence entre les séries, c'est... Alors, ça reste un jeu de baston à zoning. Hein. C'est la manière dont vous gérez l'espace autour de vous... Et dans la, la manière dont vous pouvez contre-attaquer, ce n'est pas un jeu d'agression comme les King of Fighters. D'ailleurs, on n'avait pas parlé, mais euh, tu as noté euh, Terry Bogart, Hobbs. Effectivement, ouais, qui, qui
2: évolue pas mal euh, de, de, dans différents jeux, jusqu'à Garou of The Wolf où il est... Euh... Où il est
1: vieux et où c'est lui qui forme le fils de son pire ennemi, Gizaward. Dans euh, donc, voilà, les Street Fighter, en fait, on a toujours voulu apporter de nouvelles choses. Euh, le 4 est un retour aux sources vers le 2. Donc, là on voit qu'en fait, ça brasse tout ce qu'on a dit jusqu'ici se retrouve pour les, les genres de jeux alors, après il y a les suites indirectes alors dans les suites indirectes Hobbs, à quoi tu pensais exactement
2: bah, en fait dans les suites indirectes on a des, des jeux qui portent un nom différent tout simplement et qui vont avoir pourtant des, des similitudes énormes avec l'univers auquel ils empruntent bah, Bioshock Infinite, le dernier, le dernier en date. C'est pas une suite directe. Dans le, on n'a pas les mêmes personnages. On est, ça se passe pas au même endroit. Pourtant, on arrive à retrouver tout ce qui faisait le charme de... des premiers Bioshock. BioShock. Donc, euh... donc voilà, ça, ça fait partie des suites indirectes. On a également Dark Souls qui, pour des raisons de enfin, diverses et variées, de droits, de... de plein de choses, a... a été une suite plus ou moins directe de Demon Souls. C'est une suite dans l'esprit, une suite spirituelle, on en a dit quelques-unes tout à l'heure. Euh, et pourtant, voilà, on a des similitudes, des, des choses euh, dans le gameplay, des, de, dans la direction artistique, euh, dans la façon de raconter l'histoire, qui euh, nous, euh, nous prennent tout autant. Euh, là, dans Dark Souls, ça va être le fait de pouvoir faire, faire un peu le côté Diane Ritry, euh, le, le côté... Euh, où le scénario est divulgué quasiment, enfin, les, les touches de scénario sont distillées vraiment à petite, à faible dose. On va les, les, les apprendre au fur et à mesure de notre progression. Voilà, c'est des jeux qui reposent sur les mêmes principes, mais qui n'ont pas le même nom. Et voilà, il y en a un tas. J'ai cité Bichoc Infinite et Dark Souls, mais il y en a d'autres. Hein.
1: Le, le, le gameplay aussi est, est distillé à toute petite dose. <rire> c'est vrai. Pour pouvoir euh, le comprendre. Euh, après donc Ashura faisait remarquer la question des spin-off Qui
0: sont euh, bah, Pareil on peut classer ça dans les suites indirectes C'est souvent l'occasion Le spin-off euh, bah, Quoique le Gears euh, dont on parlait tout à l'heure le God of War en sont quasiment Mais euh, les spin-off en tout cas sur les séries de RPG Sont souvent l'occasion d'aller explorer Déjà des nouveaux supports euh, On a eu par exemple Valkyrie Profile qui est allé faire un tour sur portable Kingdom Hearts pareil et dans le, dans le cas de Valkyrie Profile, d'ailleurs, c'est carrément euh, qu'on va explorer un autre genre, c'est-à-dire qu'on passe à un tactical, avec euh, of comme de, de, de moins sur DS, alors que les Valkyrie Profile euh, de la, sur PlayStation euh, et PlayStation 2 étaient des RPG euh, relativement classiques, avec quelques petites, euh, petites modifications. Donc voilà, il y, y a le côté spin-off aussi, qui permet souvent de retrouver une licence, mais de, pas de la manière dont on s'y attend. Sauf que là, pour le coup, c'est on est presque prévenu à l'avance, en fait. Spin-off, on sait que si c'est pas un canonique, c'est qu'il y a une raison, en général. Euh,
1: les Shin Megami Tensei, enfin, euh, Shin Megami, Persona et tout ce qui a gravité autour, là, pour le coup, c'est l'exemple parfait. C'est ça, bah, oui. ou, même, ou
0: même Suikoden Tactics, pareil. Hein, bon, là, pareil, il te mentent pas, hein, c'est dans le nom. Euh, bah, ça porte le nom de Suikoden, c'est l'univers Suikoden, sauf que bah, c'est pas un vrai Suikoden.
1: Bah, Final Fantasy Tactics, on en a pas parlé, ouais, mais c'est exactement euh... le, le même truc. On a, dans la... Et ça, c'est très moderne aussi, c'est les DLC. Parce que c'est un peu la, la, la déclinaison
2: des, des suites aussi euh, actuelles. C'est aujourd'hui, quand on veut euh, proposer un, une extension de, de la vie d'un jeu, une des façons les plus faciles, c'est d'apporter une extension, euh, un add-on. Et aujourd'hui, ça passe de plus en plus par un DLC. Il euh, y a des DLC plus ou moins importants. On a les DLC des GTA euh, qui, étaient, euh, qui étaient là... Euh, euh, Ballad of the Get Any et, et l'autre dont j'ai oublié le nom. c'est ça qui sont quasiment
1: ah, des autres jeux c'est ça qui sont des
2: jeux quasiment
0: différents c'est le plus proche de l'extension euh, traditionnelle euh, ouais. voilà traditionnelle telle
1: qu'on
2: l'entendait
0: il, il y a quelques années bah, à l'époque PC c'était ouais, ça les, les civilisations pareil ont, ont su garder des
2: vraies extensions et puis après, effectivement, on a plus ce qui va relever du patch payant. quoi. C'est ça. Mais en tout cas, le DLC est un moyen de prolonger l'expérience et d'apporter une suite au jeu. Euh, parfois, quand je pense à Prince of Persia, où tu as vraiment la fin du jeu même. Donc, on arrive à des extrêmes assez énormes. Mais en tout cas, le DLC est un moyen de prolonger l'expérience.
0: Bah, Mass Effect 3, pour le coup, c'est pareil. Hein. La fin, elle est arrivée en DLC. Il était gratuit je C'était un
2: patch gratuit. Il y a
1: aussi New Luigi U qui est... Alors là, pff, enfin voilà, je, je m'interroge encore sur l'intérêt de ce truc, même <rire> si je l'ai acheté. Euh, alors après, on a aussi, et ça c'est encore un mal récent, c'est les reboots. Oui. Les reboots, là... Euh, c'est quand une licence est arrivée au bout, euh, bah Tomb Raider, on en parlait tout à l'heure, quand
2: on arrive à un point où les jeux ne se vendent presque plus parce qu'on a mauvaise presse,
1: forcément il faut faire quelque chose, et le ce quelque chose, ça va être le reboot. Et donc là, en fait, le, ce qui est marrant dans l'histoire de reboot, c'est qu'on reboot l'histoire et le gameplay. Ouais,
0: ouais, et parfois ouais. même le personnage
1: hein, c'est vrai Dant, avec Dante euh, dans DMC déjà ouais, il a mais un mais petit look un peu euh... Castlevania. Castlevania avec les Lords of Shadow on a un reboot géant c'est
0: Canard PC qui dans, dans l'encyclopédie le, du jeu vidéo là qu'ils ont sorti dans le numéro d'été fait une définition très rigolote aussi de, de reboot un peu ce qu'on vient de dire d'ailleurs c'est le, le reboot voilà, c'est ce que tu fais quand la série est dans
2: l'impasse et que après, il y avait pas, il y avait, enfin, franchement, ce n'est pas que des mauvaises choses. Hein, Tomb Raider, on l'a dit, c'est un titre plutôt sympathique. Oui, c'est plutôt réussi. Mais Prince of Persia, par exemple, c'est le type de reboot, euh, le, les Sables du Temps, le premier, celui qui nous permettait de pouvoir remonter. Euh, de donc, courir sur les murs et tout. C'était hein, fort, C'était vraiment un vrai tour de force. Euh, on avait une saga qui était mythique, qui avait vraiment eu du mal avec le passage à la 3D. Et là, euh, un nouvel élan qui avait été donné grâce à ce reboot.
1: On, a, on en a parlé. Euh, Resident Evil.com qui est devenu Resident Evil Rebirth. Euh, alors là, on a quand même vu, on voit que c est, c est, le sujet est large, il y a un bon de demi-milliard de choses à pouvoir dire. Est-ce que vous pensez vraiment que tous les genres se prêtent à faire des suites D'après Shinji Mikami, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, pourquoi Shinji Mikami est-il si lié que ça Parce que sa série, on en a fait un, une espèce de paillasson, donc euh, je pense que ça a fini par le gonfler. Pour Shinji Mikami, c'est pas le cas. Alors, tu, tu nous as mis une citation de Shinji Mikami hop, ce que dit-il à propos de, des, des suites dans le monde de l'horreur bah On
2: va pas le, le reprendre tel quel, ça serait un peu, un peu long, puisqu'il s'en exprimait longuement, mais euh, pour lui, le système d'un survival l'horreur une fois qu'on le qu'on le fait une fois, euh, une fois qu'on a passé la surprise, faire euh, l'appliquer une seconde fois, et ben, cette surprise-là, elle, elle n'y est plus. Donc, euh, dans ces survival Horror, ben forcément, les suites, c'est un peu l'ennemi du survival horror, c'est un peu
1: l'ennemi le, de ce genre-là. Plus que la suite, Enfin, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le, le mécanisme de la peur. Bon, euh, tu te balades dans un couloir, tu vois une fenêtre, il ne se passe rien, là, 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 tu t'approches de la fenêtre, elle pète, un chien sort. Après, chaque fois que tu vas voir une fenêtre toute seule dans un coin bah, tu vas serrer les fesses au moment d'y passer bah, il suffit juste de prendre le, ça c'est au créateur prendre le mec à contre-pied mais c'est pas toujours facile tu bah voilà, c
0: y a, en fait c'est les genres qui sont extrêmement dépendants de l'inventivité et je pense que l'horreur justement en fait partie c'est vrai que pour ces jeux là ça va être compliqué euh, par contre pour un RPG on y revient, euh, un, un genre de jeu qui va peut-être plus dépendre de l'histoire du scénario, là déjà c'est facile de faire des suites parce que le joueur n'attend pas forcément euh,
1: ne s'attend pas forcément à être surpris en termes de gameplay. Pour rester sur l'horreur, qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui a loupé, euh, ce qu'on disait dans, dans les Resident Evil, c'est que voilà une fois que tu en as fait un jeu d'action, t'as moins de latitude sur euh, as moins de latitude sur l'horreur. Est-ce euh, que vous voyez d'autres genres qui se prêteraient pas du tout aux suites? Tetris, mmh. il y a des déclinaisons, mais c'est pas des suites. Oui, bah tiens, on peut parler de, du puzzle game.
0: Professeur Layton aurait-il mérité autant de suites voilà. ouais,
1: euh, bah, Parce que
0: franchement, euh, au bout de combien d'épisodes de Professeur Layton, vous avez été gavé Vous
1: vous êtes dit, mais j'en ai ras-le-bol de ces puzzles. Là. Au bout du troisième puzzle du troisième, ouais, qui bah. était déjà un puzzle qu'on avait déjà vu avant. Ah, euh, pareil. Hein. Et
0: donc là, voilà, puzzle game, typiquement, faut être inventif, faut se renouveler. Si tu peux pas te renouveler. Ça va être compliqué de faire passer la suite.
2: Plus généralement, oui, c'est tous les jeux, même d'aventure, parfois, quand on retrouve toujours les mêmes mécanismes, on va être un peu Le point petit and peu... click,
0: oui, par exemple. C'est ça,
2: mais même quand on voyait les mystes qui, qui reposaient sur des mécanismes un peu complexes, quand
1: on retrouvait toujours les mêmes énigmes, au bout d'un moment, bah, t'étais un peu lassé. Bah oui. C tu fais... En fait, le point and click, c'est marrant parce que ça a été très. À un moment, il n'y avait que ça ça a disparu et là avec les indés ça revient mais c'est pas pour autant que le niveau général a augmenté hein, ça de ce côté là Non, et puis c'est que ça revient, c'est à dire que en ce moment euh, tu, mates un, tu regardes un
0: magazine, tu as des point and click en as, as 5-6 qui te sortent tous les mois je pense qu'on va euh, rapidement atteindre à nouveau un, sta un, niveau de, un statut de ras bol en fait
1: Combien elle fait de tests par euh, tous les 15 jours Maria Kalash Maria Kalash, Kalash <rire> c'est elle
0: que je pensais ouais elle t'en teste 2 ou 3 par numéro hein. elle a l'air de tenir le coup elle pour le coup mais... <rire> C'est non non voilà c'est que les genres reviennent parfois en force mais un peu trop en force et du coup euh...
2: c'est un peu le problème pour finalement pour tous les genres à partir du moment où tu as un genre qui est sur euh, surreprésenté bah, tu as une lassitude qui, qui va apparaître euh, David Cage parlait des, des FPS c'est parce que pour lui il arrive à un moment où il a saturé bah, sauf
0: que les FPS pour le coup ça fait quand même longtemps que ça dure hein. <rire> Tant <rire> Tant que ça que ça par exemple j'ai l'impression que le ras-le-bol sur les jeux de baston va arriver avant il est peut-être même déjà un peu en train de se produire en dehors du, de, du pro-gaming, euh, j'ai l'impression que les jeux de baston déjà ont moins le vent en poupe qu'il y a 2-3 ans. Tandis que les FPS, t'as l'impression que ça continue tout le temps.
2: Tant qu'ils arriveront à se renouveler suffisamment. Ce qui n'est pourtant pas forcément le cas.
1: Ça. Et malgré tout... Je, je reprendrai une, euh, une anecdote de James euh, sur le forum qui disait que des gens lui ramenaient euh, The Last of Us parce que les mecs disaient « Le multi est nul, c'est pas du Call of Duty » les mecs, vous achetez des jeux sans savoir et, et donc en gros si les mecs ils sont vraiment enfin, ils ont une idée en tête et si on leur resserre systématiquement la même soupe c'est ça qui les fait continuer finalement donc ça peut être... Euh, la, là je pense quand même qu'on est sur des cas assez extrêmes euh,
0: moi, je, moi quand j'ai lu cette anecdote sur le forum je me suis dit il est con j'ose
1: espérer quand même que ça représente une toute petite minorité de. Euh, tu sais, chez, chez les non-joueurs, les mecs qui achètent un FIFA et un mode faire par an, il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai, remarque. et donc là, à mon avis, tant que tu leur sortiras du multi et que tu mettras euh, de plus grosses, euh, de plus grosses euh, médailles à gagner ou faire des, des kill streak machin. Après c'est un peu caricatural aussi. On sait que c'est pas que ça non plus. Non, 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 mais
2: les joueurs malgré tout arrivent à, à, à s'approprier la, la chose et essayer de de, de, de diminuer l'influence. On voit là, on va voir sur cette nouvelle génération si ça, si les choses ont changé justement. On espère. Et puis remarquez, on
0: n'a pas parlé aussi d'un jeu qui, qui nous est cher en ce moment, enfin surtout moi, Animal Crossing. Vous trouvez oui. que ça se renouvelle tant que ça, et, euh, pourtant, tant que ça non, ouais, non. et pourtant, et pourtant.
1: Bah, ouais. euh, là en fait Animal Crossing ils ont atteint euh, je dirais l'adaptation maximale à leur environnement euh, là on est sur un jeu où tu peux jouer en local, sur internet où tous les échanges sont permis à partir de là s'ils veulent aller plus loin dans la formule il va falloir être sacrément inventif hein. la,
0: la grosse innovation c'est les interactions mais euh, oui ça pourrait être ça tu sais y a, là déjà t'as as un magasin qui fait ça finalement, qui fait hôtel des ventes hein.
2: ouais, ouais, bon, mais pas à direct. prix fixe oui, <rire> voilà.
0: Mais bon, c'était une petite parenthèse sur un jeu de non, non suite. mais.
1: Bah, du coup, nous... c'est bien d'en avoir parlé, parce que du coup, euh, bah, ça va nous permettre de nous approcher d'une conclusion. Euh, bon, Je pense qu'on a fait un peu le point sur tout ce qui nous plaisait, ce qui ne nous plaisait pas, ce qui nous bloquait, ce qu'on pouvait faire avec une suite, ce qu'il ne valait mieux pas faire avec une suite, et comment ça pouvait être décliné. Pour finir, messieurs, la question que je vous pose, c'est « Selon vous, quelle série chère à votre cœur mérite une suite Et pour vous, pourquoi En quelques minutes chacun. Euh, moi, il y a les, les
2: évidences, les... les jeux dont tout le monde euh, a pensé, pense et espère. Euh, bah, tout simplement, euh, Moon 3, euh, Be Good and Evil 2 et Half-Life 3. Des jeux que tout le monde attend, que tout le monde espère voir euh, une suite. Tout simplement parce que ce sont des séries inachevées. Ce sont des séries dont on aimerait avoir... Euh, pour trois, 3, bah, la fin, savoir comment ça va se terminer cette histoire. Qui a tué le père de Rio <rire> Voilà, euh, même si Landy, euh, tu le un jour. Après, pour Half-Life 3, c'est pareil, on aimerait savoir Gordon Freeman, tout ce qui s'est tramé autour, qui est cette, ce Geman, qui est cet homme à la mallette. Euh, voilà, on a un petit peu ce ce, ce côté, euh, on veut se replonger dans un jeu qui nous a marqué. Bon, et voilà, et pour faire un peu plus original, et parce que euh, c'est vrai qu'il y a des jeux qui me tiennent à, cure, et à cœur, et dont j'aimerais vraiment euh, euh, voir une suite, il euh, y a Rocket Knight, euh, que j'avais adoré ah oui. euh, sur Mega Drive. Il y, y a plus ou moins une version qui est sortie sur XBLA il y a 2-3 ans, euh, en 3D, mais qui est absolument catastrophique. Donc euh, j'aimerais vraiment une vraie version, éventuellement en 2D, avec une prise de risque à la Rayman Origin. Si Konami se réveille un jour. <rire> voilà, c'est un peu, un, peu, un peu ça. Et, euh, et l'autre jeu, ce serait euh, « No One Lives Forever euh, », un troisième épisode, parce que c'est un jeu qui s'y prête, finalement. Euh, le premier et le second étaient très différents, puisque c'était deux aventures, euh, de, deux... c'est un peu comme James Bond, on peut lui faire faire n'importe quoi à Katarcheur. On est dans un univers euh, des années 70, donc avec un, un truc très typé, et on peut euh, lui trouver euh, un scénario totalement alambiqué, avec euh, un truc euh, vraiment humoristique, euh, quelque chose de, de, de très fort et c'est une saga qui, qui me plaît énormément, et retrouver un, un nouvel épisode, sachant qu'on est dans du FPS, hein, donc euh, du coup, on aurait euh, quelque chose qui, qui marche, je pense que ça pourrait marcher en plus, parce qu'on a un côté humoristique, avec des armes totalement variées, quand on lance une peau de banane, quand on a un phare à paupières comme, comme arme dans un jeu, voilà, c'est le genre de choses qui peut peut-être plaire au, à un public plus large, euh, si c'est marketé comme il faut, donc euh, je pense que ça pourrait plaire aux
1: joueurs, et aux non-joueurs, peut-être à peut un plus grand public. Tu seras heureux de savoir que dans le dernier numéro de, de IG Mag qui est vraiment le dernier, il ouais. y a une rétro euh, No One Lives Forever. Je ne savais pas. Et euh, il semblerait qu'en fait, il y ait une préquelle à No One Lives Forever qui soit sortie qui s'appelle euh, qui s'appelle, je vais te retrouver ça tout de suite puisque euh, j'ai lu ça euh, dans le train qui me menait pour faire ce podcast et euh, évidemment, je vais pas le retrouver si. Je le retrouvais et le jeu s'appelle Contract Jack. C'est une préquelle, et c'est même le sous-titre du jeu, euh, la, la préquelle officielle au jeu d'espion de 2002, euh, No One Lives Forever.
2: D'accord, bah je, je regarderai ça, mais euh, c'est vrai que moi j'aimerais plutôt une suite, <rire> bon, quoi que, une suite, peu importe, hein. mais euh, quelque chose qui reprenne un peu cet univers-là, hein. qui oui, me plaît énormément.
0: Ashura, toi moi, de toute façon, donc, le truc qui me fait qui fait que je veux une suite, euh, le truc numéro 1, c'est quand il y a une histoire qui me plaît et qui n'est pas terminée. Là, je ne vais même pas donner le nom parce qu'à force, je pense que les gens vont m'envoyer des menaces de mort, mais il euh, y a une certaine série de RPG euh, sur PlayStation et PlayStation 2 dont l'histoire n'est pas terminée. C'est
1: il... aussi, il me semble. Ouais, c'est
0: ça. Et voilà, il y a des tas de mystères à élucider, il y a des tas de choses à expliquer,
1: et bah non.
0: Non, non, ils veulent pas sortir l'épisode canonique de plus. Donc forcément, ça, je veux une suite. Après, euh, ça peut aussi être des jeux dont j'ai simplement adoré l'univers. Et même si l'histoire est terminée, bah moi, j'ai bien envie d'y retourner. Euh, là, je crois que je te vole un peu ton idée, Pipo, mais euh, Skies of Arcadia, c'est le truc, je pense que j'ai envie de, de revoir parce que j'ai juste adoré cette ambiance. Après, des, des jeux comme ça dont... Ce petit pincement au cœur, on l'a tous. Un, un jeu dont on a adoré l'ambiance, ou même FF7, hein, quand ça se termine, t'as ce petit pincement, parce que t'avais pas envie que ça se finisse en fait. Et bien, même si c'est pas forcément une bonne idée, parce que les suites ont quand même un peu le don d'être décevantes dé 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 dans pas mal de cas, moi j'ai quand même envie de voir des suites au jeu que j'ai adoré. Juste par principe, et parce que j'aime cet univers. Et puis enfin, je terminerai avec une, une grande série de, de City Builder, qui est un petit peu en friche maintenant, euh, J'aimerais bien voir une suite à SimCity euh, parce qu'on va dire que oui, ça qui fait se... très longtemps. Ça fait a très longtemps, hein, je sais pas. Euh, ça ouais, depuis, depuis SimCity 4 en fait. On attend SimCity 5. On se demande un petit peu. Alors il y a des rumeurs comme quoi ils auraient sorti des trucs qui ressemblent vaguement à SimCity. Moi je sais pas. Je me suis pas trop tenu au courant. Donc voilà, les mecs, si on pouvait refaire un SimCity, ça serait sympa.
1: Mais éviter d'en faire un jeu Facebook, ce serait encore ouais, mieux. Quoi. Ça serait encore plus sympa. Eh bien moi avant de vous souhaiter bon dimanche je conclurai euh, sur les suites alors déjà que je ne veux pas voir par exemple j'ai eu beau adorer les portals je ne veux pas de suite à portal voilà. portal me convient très bien comme ça et j'ai je, je, je ressens absolument pas le besoin d'en avoir une suite euh, après de suite directe en fait j'aimerais des nouvelles itérations de certaines séries de and up que j'aimais beaucoup dans ma jeunesse Shoot up. De The shoot them up, oui. J'aimerais bien avoir par exemple, je sais pas, un nouveau de la série des Star Soldier, par exemple. Euh, bon, les, les Monster World, je vous en parle pas. J'aimerais bien avoir un nouveau Dragon Quest, mais qui soit pas un MMORPG. Tu veux dire un Dragon Quest 7 Non, un Dragon Quest 11, et qui serait pas un MMORPG, et qui ressortirait sur console portable, s'il vous plaît. <rire> et qui ressortirait en Europe aussi, peut-être. Et qui ressortirait en Europe aussi, ce serait vraiment sympa. Euh, sinon alors en fait je crois qu'elle est prévue mais j'aimerais bien une suite à un jeu musical qui était Daigasso Browser ouais, sur petit DS bon. et je crois qu'ils vont faire une suite sur 3DS ouais, 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 ça me dit quelque chose aussi parce que là pour je le coup que... c'est un jeu musical qui vaut le coup parce que c'est un jeu que vous vouliez jouer, jouer à 8 c'était euh, énorme son orchestre avec, faire... avec des thèmes Nintendo en euh, plus en midi tout pourri ouais. c'était un vrai plaisir j'espère qu'ils vont bouger un peu ça la nouvelle version. Euh, sinon, sinon, par exemple, un, un nouveau Street Fighter. Mais non, il est déjà prévu. Donc quand on voit Street Fighter,
0: à chaque fois, ils font le coup. Non, mais c'est promis, c'est le dernier après on arrête.
1: Et bah, en fait, ce qu'ils font, c'est juste qu'ils rééquilibrent une. Euh, sinon, euh... Du, côté, du côté de chez Sega, je pense qu'il y a pas
2: mal de licences qu'on aimerait voir ressortir quand
1: même. Bah, bien sûr, bah, Panzer bah, Dragoon. Euh... Ouais, c'est vrai qu'une euh, euh, une suite à Panzer Dragoon Saga, ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais. Ça pourrait être. Euh... Et
0: puis en plus, il y a toujours ce petit teasing. On en a eu pour Shenmue 3 là, où il disait Ah tiens, euh, il, est en di il est en discussion avec un pont de chez Sony. Euh, Peut-être que. Donc tu as toujours ce petit machin qui fait qu'en plus, tu n'arrives pas à faire ton deuil. Donc tu la veux la suite.
1: Non, bah finalement, euh, de suite à proprement parler, euh, là, j'en ai plus aucune qui me vient en tête. quoi. Mais vraiment, plus aucune. On va en trop parler. Tiens, <rire> prends ça, David Cage. <rire> Euh, bon bah messieurs euh, si vous n'avez rien à ajouter sur le sujet, si vous ne voulez pas donner suite à cette discussion ouh, euh, je vais vous souhaiter un bon dimanche à tous euh, à toi aussi, l'auditeur qui nous écoute euh, le soir avant de se coucher et puis euh, à le la semaine aussi. prochaine ou le matin, c'est vrai euh, le matin pour te réveiller aussi et à la semaine prochaine pour un podcast qui sera le retour de l'actualité Salut à tout le monde, ciao